0: Ez itt az Élet meg minden extra, a podcast támogatóinak készült plusz epizód, amelyet viszont most a műsor történetében először bárki meghallgathat. Mindjárt elmondom, miért. Kedves hallgatók, tehát nem tévedés, valóban az ilyen utóhang alcímet viselő epizódok, amelyekben a műsorban már szerepelt vendégekkel készül újabb beszélgetés, eddig csak a podcastot a Patreonon támogató hallgatók számára voltak hozzáférhetők, de ezzel az adással kivételt teszek, méghozzá két okból. Egyrészt ezek az utóhangadások rendszerint 30-40 perc hosszúságúak, de a most következő epizód szétfeszítette ennek kereteit nem csak időben, hanem témában is. Egy majdnem kétórás órás nagy epizódot hallgathattok most meg, amelyhez a hozzáférést azért sem szerettem volna korlátozni, mert égetően aktuális kérdésekről is szól ez az adás. Másrészt ennek az epizódnak lett volna egy ünnepi apropója – Ebben az évben minden adás előtt hallhattatok egy olyan szponzori üzenetet, amelyben elmondom, hogy a hallgatók támogatását, illetve a műsor reklámbevételeinek egy jelentős részét egy olyan képzeletbeli persejbe dobálom, amelyből majd az Élet meg minden podcastnak egy saját stúdió épülhet. Nos, kedves hallgatók, a terv az volt, hogy a Sajó Tamással készült beszélgetést már ebben az új stúdióban veszük fel, és hogy így ez lesz az első olyan adás, amelyet nem az én nappalimban rögzítünk, ahol egyébként évek óta folynak a felvételek, és ahol a technika fokozatos és folyamatos bővülésével már egyre nehezebb a közlekedés. Ez majdnem sikerült is, a stúdió ugyanis majdnem elkészült. Ezt az új stúdiót úgy kell elképzelni, hogy ez egy kis minigarzon, ahol szükséges volt felújítási munkákat végezni, például az utcára néző ablakot a beszűrődő hang ellen szigetelni, és hasonlók nem egyszerű művelet egy olyan gazdasági válság idején, ahol mindenki most próbálja hőszigetelni a nyílászárókat. Így természetesen a tervezethez képest, és ahogy az minden lakásfelújításnál rendszerint bekövetkezik, itt is csúsztak a munkálatok. Tehát ezt a részt még a nappaliba rögzítettük, de már az új stúdióba technikával. A stúdiót persze nem úgy kell elképzelni, mint azokat, amelyek állami vagy pártpénzből készültek el, itt nincs mennyei manna, azaz a legalapvetőbb technikával indulunk, és arra számítok, hogy majd a következő évek során egyre tökéletesebb és felszereltebb lesz ez a kis helység. Ahogy a rendszeres hallgatói ezt már tudják, nem sietünk sehova. Fontos ugyanis, hogy, ahogy ezt mindig elmondom az adások elején, ez a podcast sem állami intézményektől, minisztériumoktól sem, párttól nem kap támogatást, ahogy önkormányzatoktól sem. Így egyedül a műsor hallgatóinak támogatásából és a szponzorok jóvoltából működik. Tehát itt szeretném megköszönni azt, hogy ezt a podcastot immár több éve a magyar viszonyok között kiugróan sokan támogatják a hallgatók közül. Majdnem ezer jó magyar ember havonta szán arra kisebb vagy nagyobb összeget, hogy az Élet meg minden podcast legyen, és még sokáig legyen. Szint úgy a misor állandó és alkalmi szponzorainak is köszönet ezért. Ha már ez az évvégi adás ilyen rendhagyó bevezetővel indul, itt jegyezném meg azt is, hogy a misornak van egy stratégiai partnere is, a Válasz Online. Az Élet meg minden podcast a Válasz online-nal közösen gyűjti az 1%-os felajánlásokat, amely összegből így az én podcastom is részesül. Az idén először volt ilyen közös kampányunk, ezúton is köszönöm mindazon hallgatóknak, akik ilyen felajánlással segítették a podcast működését. Biztosíthatom őket, hogy az ő forintjaik egy része is beépült a stúdió felszerelésébe. És most akkor pár szót ejtenik arról is, hogy kivel és miről beszélgetünk ebben az adásban. Sajó Tamás hivatását tekintve történész ám hosszú évekkel ezelőtt kilépett az akadémia világából, aztán elköltözött Magyarországról is, csömöri birtokát egy Berlini garzonra cserélte, és ma már többnyire csak átutazóban van Budapesten. Ennek több oka is van, elsősorban az, hogy folyton úton van, hiszen abból él, hogy különböző, ma olykor egzotikusnak gondolt kultúrákat mutat be az értő közönségnek. Európa legnyugatibb csücskétől egészen Kínáig. Teszi ezt úgy, hogy kamatoztatja elképesztő nyelvtudását, hiszen tucatnyi nyelven beszél, és még ennyin olvas Sajó Tamás. Aki egyébként rá kíváncsi, és még nem hallgatta volna meg, ajánlom, hogy kezdjen bele az Élet meg minden podcast 40. epizódjába, ahol több minden is kiderül róla. Ebben az epizódban ugyanis elsősorban kultúrákról beszélgetünk. Egy képzeletbeli utazásra invitálom a hallgatót. A világ egyik sajnos egyre inkább egybefüggő konfliktuszónájába zónájába lépünk be. A forrongó Iránnal kezdünk, ahonnan a napokban tért haza Sajó Tamás, majd a nem éppen nyugodt napjait élő Törökországgal folytatjuk, ahonnan a szorongatott helyzetben lévő örményországba utazunk tovább. Innen érkezünk meg aztán Grúziába, hogy végül Ukrajnával zárjuk ezt a túrát. Szóval ez az az adás, amiből kiderül, hogy a jelenkor fejleményei, konfliktusai mögött, olykor több évszázados történések, feszültségek, vallási viták és hatalmi küzdelmek húzódnak meg. Itt említeném azt is, hogy vendégem nem vallástörténész, és még csak nem is történész, és pláne nem politológus vagy politikai jellemző. Nézőpontja speciális. Az említett vidékeken gyűjtött személyes élményei, tapasztalatai mellett ezeknek a helyeknek a feltárt és megismert kultúr és művészet története az, amiből kibomlik most egy olyan komplex értelmezése a világfolyamatoknak, ami remélem tényleg segít majd eligazodni abban, mi is folyik itt körülöttünk. Egy másik, talán említésre méltó körülmény, ez egy olyan adás, ahol a vendég és a műsorvezető is napok óta tartó náthával küzd, ez néha érződik majd a hangunkon, ahogy most is, de bízom benne, semmit sem von majd le az epizód értékeiből. Természetesen, ahogy az eddigi epizódoknál már megszokhattátok, ehhez az extra adáshoz is készültek részletes műsorjegyzetek, ezeket a műsor honlapján találjátok meg, amelynek címe az élet meg minden.hu, tehát még egyszer ékezetek nélkül az élet minden.hu. És akkor e hosszúra nyúlt és rendhagyó bevezető után következzen a beszélgetés Sajó Tamással. Kedves Tamás, nagy örömmel köszöntelek a műsorba, immár másodszorra, és örülök, hogy újra elfogadtad a
1: meghívást. Nagyon köszönöm én is, hogy immár másodszorra meghívtál, nagy megtiszteltetés, ez még az előzőnél is nagyobb, és én is szeretettel köszöntelek téged is, és minden minket hallgatót, és most karácsonyolkalmával különösen szép karácsony kívánok mindenkinek.
0: Igen, és én is a, akkor csatlakozom hozzád, Viszont az első kérdéssel rögtön egy kicsit távolabb is kerülünk ettől a karácsonytól, és ettől az európai kultúrkörtől, mert nemrég tértél haza Iránból. És rengeteg nagyon izgalmas, vagy sok nagyon izgalmas posztot olvastam tőled a Facebook oldaladon, ami mint egy ilyen képes úti beszámolóként is funkcionál, és találkoztam a sok izgalmas dolog mellett egy olyannal is, amit egy kicsit bizarnak is éreztem, az pedig arról szólt, hogy az egyik terráni kávézóban, teázóban te a régi betiltott iráni himnuszt énekeled a helyiek biztatása és üdvrivallgása mellett Tamás, világítsd meg, hogy hogy fajultak a dolgok ideig, hogy kell ezt értelmeznünk, ezt a jelenetet, hogy Sajó Tamás perzsául a betiltott iráni himnuszt énekli Teheránba a perzsáknak, az irániaknak.
1: Ezekben a hónapokban Iránban gyakorlatilag olyan állapotok vannak, hogy úgy tűnik mindent lehet. Ez a himnusz, ez évtizedeknál be volt tiltva, és nem csak az iszlám rendszer tiltotta be, hanem már a pahlavi rendszer is, a fiatalsa is. A himnusz nagyon rövid története, hogy 41-ben, amikor a, a britek és a, a szovjetek közösen biztonsági okokból lerahanták Iránt, és Irán három hétig tudott csak védekezni, és aztán megadta magát, akkor ez olyan sok volt a perzsáknak, akiket a, gyakorlatilag a, az arabok, vagy mondjuk a mongolok óta nem tapották a földjüket idegenlóak, hogy valahogyan erre válaszolni kellett, és két nagyon nagy korabeli zeneszerző, ruhollak Kalegi, és Hosszáin Golab-Golan megírtak egy ilyen, ilyen himnuszt, amelyik ö, semmi kakaskodás nincsen benne arról hogy iránt te mennyire szép vagy, és mi mennyire szeretünk. És minden további ebből logikusan következik. Az irániaknak ez borzasztóan tetszett, és ezt, ezt mint az ellenállás dalát dalolták a, az angolok ellen harcoló persa partizánok, a angol nyomást kiálló persa nép, és így tovább. És egyfajta himnusza lett Iránnak, a nem hivatalos Iránnak. Aztán a brit-amerikai fegyverekkel hatalomra jutó fiatal paklavisak, tehát második paklavisak. Mert hogy volt
0: tehát, egy első? Aki
1: az apja az volt. Az a a, a nagy, nagy paklavi, nagy paklavi, ez pedig a kis rezapaklavi volt. A kis rezapaklavi betiltotta a dalt, mert túlságosan arra emlékeztette, hogy úgy éppen az ellenség révén került hatalomra. Onnantól kezdve, tehát 46-tól kezdve megint egy 30 évig parkoló pályán volt a dal, de mindenki ismerte, persze énekelte és amikor 79. Ö, januárjában elkergették a sahot, és volt egy nagyon rövid ideig egy demokratikus iráni kormány, akkor hivatalos hinnusz lett iránnak. Aztán jött Komeini, aki épp úgy, mint 17-ben a, a bolseikok elcsalta a demokratikus forradalmat, és iszlám hatalmat vezetett be helyette, akkor megint betiltották a, a hinnuszt, és, és azóta is tilosban, de mélyen ezt ismerik el valódi himnusznak.
0: Tehát ez tulajdonképpen a most nem régiben kezdődött sorozatoknál megjelent, mint egy, ilyen, mint egy ilyen tiltakozó dal?
1: Nem jelent meg, valószínűleg azért, mert az a két ideológia, a 79-es demokrácia és a mostani tiltakozás már nem teljesen fedi egymást, ez már egy teljesen új világ. Ez egy olyan forradalom, olyan tüntetés, amelyik már a, a saját apjait is eltávolítja magától, amiért hagyták átszúszni a hatalmat az iszlamisták kezében. De mindenképpen egy, egy nagyon fontos ö, erekéje a, az iráni ellenzéki kultúrának.
0: Tehát nem ez a hivatalos himnusa most a lázadó ifjúságnak?
1: A lázadó ifjúságnak van egy hivatalos himnusa, ami egy repdal, uh -huh. a baráje, a, az azért mert, vagy azért hogy. Azt is lefordítottam ezekben a posztokban, egy gyönyörű repdal, amelyiket a, a szerzője azokból az SMS üzenetekből állított össze, hogy ki miért áll a forradalom mellé, vagy most a tiltakozások mellé. Azért, mert, azért, mert, azért, mert a vég utolsó hogy hogy Baroja Szentsendeggy azadi a nőkért, a, az életért, a szabadságért. Baroja Azadi a szabadságért.
0: Na még visszatérünk arra egyébként, hogy a Sajótamás Tamás miért énekelte ezt a immunusz, de akkor közbevetőleg arra kérlek, hogy azok a hallgatók, akik nem követték az iráni eseményeket, hogy tudnánk röviden összefoglalni, hogy miért robbantak ki ezek a tiltakozások. Azért, mert. akkor kélek, folytasd a mondatot.
1: Azért, mert elcsúszott az idő. ókárhozott. És ebből mostani generációnak kell helyreállítani azt. Azért, mert a, az iráni iszlám rendszer alól kicsúszott, kicsúszott az emberanyag. Hát az az új generáció, amelyik, amelyik most egyetemista, és att att attól feljebb, mondjuk, mondjuk 50-60 évig, ezek már nem élték meg a a háborút, vagy kicsi gyerekként, tehát nem harcoltak benne, a háború volt a nagy össze-összehozó, iráni háború volt a nagy össze-kovácsoló háború, amelyiknek. Ez még a
0: ad... 80-as évek eleje
1: igazából. 80-88. Uh -huh. Egy 8 éves nagyon véres háború, egy millió iráni elpusztult, és amelyikben az ellenzék is teljes mértékben beállt a kormány mögé, hiszen a hazáról volt szó. Ezt már nem élték meg, ezután jöttek, és az új rendszernek csak a hátrányait látták, és már itt teljesen más világban gondolkodnak, mint a mondjuk így a 70-es évekből itt maradt, de valójában sok száz évvel ezelőtt itt maradt vezetés. Ezt az időbeli diszkrepanciát akarják maguk javára eltonítani, tehát hogy legyen, legyen modern világ Iránban.
0: És te hogy látod, hogy van esély arra, hogy ezek a tüntetések elérik ezt a célt?
1: Rövid távon biztos nincs, mert azért nagy arcvesztés volna a rendszernek. Tehát azt gondolom, hogy a rendszer most ígér fűtfát, azt látom, hogy ígér fát, de... A rendszer kettősségéből, tehát, hogy van egy demokratikus parlamentáris rendszer, és van egy őrök tanácsa, és vésőszor az őrök tanácsa mindenben. Ebből fakad az, hogy bármit ígér a, a demokratikus rész, a parlament és a, a parlamenti képviselők, vagy a parlamenti bizottság képviselői, ez mindaddig üres szó, amíg az őrök tanácsa bármire rá nem bólintott. Márpedig jelen pillanatban az örök tanácsa semmire nem bólintott rá. Tehát bármikor mondhatják azt, hogy ezek magánvélemények voltak. Tehát, hogy, hogy engedik majd, hogy ne kelljen hicapot viselni, betiltják az erkölcsrendészetet, és tovább. Ezek jelen pillanatban a, a mozgalom eszerelését célzó üres ígéretek.
0: És tulajdonképpen ez az erkölcsrendészet, vagy ez a vallási rendőrség az, amelyik a legbrutálisabban lép fel a tüntetők ellen most?
1: Nem, bonyolultabb a dolog. Az iráni hatalom két ágon fut. Ahogy maga az iráni főhatalom két oldalú, Két arcú van, egy demokratikus hatalom megválasztott parlament, jó, hogy névrontos alapon, de mégis megválasztott parlament, és annak demokratikus erőszakszervezetei, katonaság, rendőrség, határőrség, amelyek mind abszolút gender Én nekem sokszor volt velük dolgom, élesben is, Nirádi hatbíróság előtt is álltam. A, ezt
0: is e hogy miért?
1: Majd elmesél. Most egyik történetet a öltjük, mint az ezer éjszakában. <gül> Előtte visszakálltunk a Indusra.
0: Igen, igen, így van, így, van, így van.
1: Tehát van egy, egy ilyen oldala, és van. Az őrök tanácsától függő nem demokratikusan választott erőszak szervezetsor, amelyek pedig azon abszolút brutálisak, mert a rendszerhűség az egyetlen kritériumuk, és az egyetlen kötőerejük. Tehát minden mást elnéznek nekik. Itt ezen az oldalon a Fordalmikárda, mint hadsereg, mint informális beli és ennek öt alsó népi szervezete van. Ezek közé tartozik kisebb ágon az erkölcsrendészet is, de a fő népi ága az a baszítszik, ami az elnyomottak védelmi testületeit jelenti szó szerint. Ezek olyan, olyan nagyon alacsonyul felhozott vidéki ortodox közegből felhozott családok, amelyeket városi, külvárosi közegbe helyeztek, és amelyek ezért a hatalmas jóért, amit kaptak ez itt ettől a rendszertől, egyetlen dolgot tartanak szem előtt, hogy bármilyen módon megvédjék a rendszert a, a démonizált ellenzéki elemektől, tehát a, a liberál bolseviknek mondanánk itt elemektől.
0: Tehát ezek azért nem a legkulturáltabb emberek ezek szerint Iránban?
1: Nem, nem. Ezek abszolút mély jött nagyon egyszerű fiúk, meg nagyon egyszerű családok. Még sok jóság is van a családokban, de a fő szempontjuk az, hogy aki a rendszert bármilyen módon akar ingatni, azt meg kell botozni, meg kell lölni.
0: És akkor az utcai harcok az tulajdonképpen nem a Zsik és a tüntetők között folynak leginkább?
1: Igen, igen. Most, amikor kim voltam, majdnem egy hónapig, akkor az látszott, hogy hogy egyfolytában folytok a tüntetések. Én persze nem mentem tüntetésre, de tehát látszott, hogy hova mennek. És a baszítszik ott minden fontos ponton, 15-20 fős kis csoportokban. Látszik, hogy pénz az nagyon van rájuk. Hát abszolút modern kis motorokkal, divatos, fekete, motoros egyenruhában a hátukra felvenő polisz, tehát nyilvánvalóan amerikából, vagy angliából vásároltak, mert percseul nincs fölírva rá. <gül> A gyönyörű fiúk, tehát nagyon szépen is néznek ki. Az egésznek van egy, egy nagyon lelkes, katonás, lenin fiús kinézete. És hát várják, hogy mikor jönnek a tüntetők, és akkor rájuk agaszkodnak. Vagy még két tüntetés között is ezekkel a motorokkal járják a várost, és, és félelmétenek meg. Hát az egyiknek a hátán keresztbe egy bot, a másiknak egy puska.
0: Ennek ellenére ugye azt láttuk, hogy például az iráni foci csapat csak most a himnusz felé egy kicsit visszatérjek. Az Angliával játszott meccs előtt nem volt hajlandó a hivatalos himnuszt elénekelni. Te meg külföldiként egy teaházban a nem hivatalos betiltott himnuszt énekeled. Milyen Irán ez, ahol ezt meg lehet tenni? Milyen diktatúra ez, ahol meg lehet ezt tenni?
1: Egy remegő diktatúra. Ha már a foci meccsről beszélsz, akkor pont ott voltam Terán utcáin, amikor a veszélykel emberült a két gólt és mentem le kebabozóba enni, elmentem a pasziccsik mellett, akik a büszkén feszítettek, a kebabozóba rúgták be Velsziak az első gólt, hatalmas üdvözlővalkás, elindultam visszafelé, berúgták a második gólt, akkor az egész utca üvöltött, és megyek vissza ugyanok, mert a pasziccsik mellett és a pasziccsik szemmelhatóan rettegtek. Teljesen megváltozott a két gól után a kinézetük, mert tudták, hogy most az egész irány az utcákra fog ömlni, és olyan büszkesen fogják őket eltöltni, hogy nem, nem félnek senkitől, legkevésbé tőlük és hát öltek meg Baszicsik a cel hetekben, többet is, úgyhogy nem lehetek biztosak bennem, hogy most nem ők vannak a bot rosszabbik végén.
0: És akkor miért pont téged kértek meg a helyiek, hogy te énekeld a himnusz?
1: Azért, mert mi tíz át jártuk iránt busszal, és uh, én ott ültem legelőle az idegenvezetői széken, nagyon jó lettem a két sofőrrel, beszélgettünk, énekelgettünk, és mindenféle perzsai énekelő jött, amit én ismerek. És többek között a, ez a betiltott hímnus is. Nagyon boldog voltak, hogy tudtam. És amikor a teaházba beértünk, ez egy zenés ház direkt úgy választottam ki, hogy az utolsó esténken egy zenés házban legyünk. Többféle zenés van a klasszikus zenét játszanak, ahol ezt, azt, ez egy sanzonokat éneklőszt a volt, és amikor bementünk, már jobbában tartottak a sanzonok. Láttam, hogy ott a buszvezető suskusolnak a, az énekessel, de nem tudtam, hogy miért, és aztán, amikor a szünet lett, és levonultak a zenészek a, a színpadról, akkor az énekes ott maradt, és bekapcsolt, hogy mondják ezt, playbeket, karauk karahóka zenét, tehát olyan dalzenét, amiben ami nem szól dal, csak,
0: csak az alap, csak, a
1: zene alap. alap. És akkor bemondta a nevemet, hogy kér engem a színpadra. Nem érted, nem érted, fölmentem, de akkor tudtam, hogy az a zene, ami, ami ott zajlik, az a betiltott nagy nagyzenekari felvezetője. És akkor megkért, hogy énekeljem el. Tehát, mit van mit tenni, ha egyszer szabad, ha egyszer ő maga kér föl, ha egy baj van, akkor az ő arca fog először elveszni, az ő feje fog először próbálni, és csak aztán az enyén, ha ez, ha ez bármilyen vigasz, hát
0: elénekeltem. Elénekelnéd egyébként itt is?
1: Ej, íran, ej, marze ej, kaká honár, دور است و اندیشه یه بداد پایانده منی تو جاوداد ای دوشمنر تو سنگ کاریی منو هنم جان من فدو کوک پوک میخنم میره تو چون شد پیشه هم دور است و نیست اندیشه هم در راه تو Dora Gyönyörű. Nagyon
0: oh, szép. Szép, szép. Itt nem csak a hallgatóknak mondom el, hogy ezért itt egy olyan emberrel beszélgetek, mármint veled, aki hát nem csak az iráni himnusz, hanem az iráni költészetben is nagyon otthon van. Mennyire értékelik a perzsák, hogy te ott a buszon az ő verseiket szavaltad, vagy az ő szövegeiket mondtad?
1: Nagyon, nagyon. Hát ez ez egy, ez egy nagyon nagy kultúra, de hát egy elzárt, kevésre értett nyelv, az arabírás miatt kevés is olvasott nyelv. A mutiak ismerik ugyan háfez meg Omar Khayyam, meg, meg hasonlók nevei, de, de nem hiszem, hogy a hallgatók közül nagyon sokan olvastak volna akár egyetlen háfez verset is. Nem, nem jön át ez a költészet, már csak azért is, mert gyakorlatilag lefordíthatatlan annyira a perzsanyelv zenéjéhez kötődik ez a költészet, ez irodalom, hogy, hogy nagyon nehéz lefordítani. Prózafordítás lesz, akármit akar az ember belőle csinálni. Úgyhogy az, hogy az ember tud valamit, tud egy verset perzsául, azt teljesen megrázza őket, és akkor már, már, már kedvük leörelnek.
0: Nekem az a benyomásom, én nem tudom, mert nem vagyok semmennyire se otthon ebbe a kultúrában, csak hallottam, hogy náluk a költészet, a perzsa költészet, az valahogy, mintha egy fontosabb eleme lenne az oktatásnak is, meg a kultúrának is, mint mondják itt Európában. Igen,
1: igen, igen. Igen, sokkal inkább a költészetükben élnek, mint, mint mi. Én ennyire a költészetben élő kultúrát, kettőt ismerek csak az orosz, meg a, meg a spanyolt. Ahol, ha bennyomod a gombot, akkor, akkor jön, jön az emberekből a vers, meg, meg jönnek a az illetőn is a spanyolokból is, Mert a spanyolok is égnek, a spanyolok spanyolok hogy... teljesen ilyenek.
0: Mennyire jellemző egyébként az, hogy ezek a tüntetések, amelyeknek a világi jellege azért valamelyest érződik, hogy egyben vallás is lennének, vagy valami fajta régi Perzsiát vágynának vissza?
1: Nem jellemző, nem jellemző. Ez ez az egész régi perzsia, meg vallás, ez, ez egy olyan ellentét, ami, ami ami már meghallott ennek a generációnak a számára. Ez a generáció, ez, ez egyszerűen szabadságot akar. A régi Perzsia az, az a sakh kötődött, a sakk volt az, aki ideológiává emelte a, a régi, ókori Perzsia örökségét. Ezek a gyerekek, ezek, ezek mind iszlám környezetben nőttek fel, legnagyobb részük járt legalább egyetemista koráig, mecsetbe. a helyi muszlim közösség ö, tagjai voltak. Ezeket a közösséget úgy kell kezdeni, hogy nagyon jó meleg összetartó kis helyi, helyi közösségeket nem hívők is tagjai, mert, mert hiszen a, ezek közösség, ezek helyi klubok.
0: Ezek nem feltétlenül a hatalomnak a meghosszabbított szervezetei. Akkul.
1: Nem, nem. Ezek, ezek sokkal régebbiak, mint a hatalom. A hatalom kiselítheti őket, meg, meg hatalom csinálhat ilyeneket, meg befolyásolhatja őket, meg bejuthatja a ide ezek helyi közösségek. Mint nálunk a helyi plébánia közösség, ami lehet ilyen is, olyan is. Tehát ezek a gyerekek ebben, ezek nőttek föl, de már ezek az értelmezéseken kívül vannak. Ők nem valláselenesek, egyszerűen nem érdekli őket a vallás, mint uralkodó ideológia. Ők az elnyomó rendszer ellen vannak, akár nevében nyom el. Hát történetesen a vallás nevében nyom el, de nem a vallás ellen vannak most sem, hanem a rendeletek ellen. A hizseb ellen, a nerrendszer a kizsákmányolás ellen, hogy minden a, minden erőforrást, minden lehetséges üzletet az iszlám nerzsebben magának, ez ellen vannak.
0: Tehát igazából, hogyha valamilyen csodafolytán győzne itt a demokratikus Irán, akkor nem tagadná meg nyilván a, azt az iszlám örökséget, amit évszázadok óta jellemzi Iránt.
1: Nem, nem tagadná meg, nem is tagadhatná meg, hiszen Iránnak egy nagy része most is iszlám, és őszinte hívő iszlám. Nincsenek pontos statisztikai, de nem hiszem, hogy abszolút kisebbségben volnának. És hát az irániak ma is különbséget tesznek iszlám és a kormány között. Hát ők egy csomó magukat muszlimnak tartják, eljárnak a helyi mecsetbe, eljárnak a közösségbe de az iszlamista rendszert elutasítják. Csak egy olyan statisztika, amit a ami hivatalos statisztika, tehát maga a kormány hagyta jóvá, hogy péntekenként a pénteki déli imára, Mohamed óta nem a helyi mecsetbe kell járni, hanem a nagy mecsetbe, a pénteki mecsetbe, azért, mert olyan osztják le a politikai üzenetet. De akkor egy tűzülő pattant imám, vagy a sítáknál mullak, egy gyújtó beszédet tart, hogy ki az ellenség, és kit kell, kit kell kicsinálni következő héten.
0: Ez a nemzeti konzultációnak
1: egy ottani formája. Mondhatjuk így is. És a hívő muszlimnak nem vallási kötelezettsége, mert az öt valási kötelezettség között, ami az egyetlen kötelező elem az iszlámban nincs benne, de illik erre a imádsága és erre a beszédre a nagy mecsetbe járni, nem a saját kicsi helyi mecsetébe. Az iráni hivatalos statisztika szerint az iráni férfiaknak mindössze 1,5-5 jár erre a péntegi mecset imádságra. Ami azt jelenti, hogy ők, ők a helyi iszlámot azt helybe hagyják, ők szeretnek a saját kis mecsetükbe járni, de a politikai nagybeszédből nem kérnek.
0: Hogy kerültél hat bíróság elé? Hát ezt félbe hagytuk ezt a történetet.
1: Hárma voltunk, fotósok. Egy gyönyörű nyári napon a ramadán előtti, utolsó, de után, amikor mindenki kivonul a természetbe és eszik, kiszik, mert 40 nap bőjt iráni-kurdisztánban, az irán iraki határon mentünk végig, ami egy elképesztő szép hegygerinc, le lehet látni mélyen Irakba, Szoláimánia városába. És ott mentünk végig, és ettünk, ittunk, kínáltak minket a helyi kurdok, akik ott kín ünnepeltek, fotóztunk, és egyszer csak, mikor járt vissza a kocsiba, akkor négy. Figura megrakottak minket, elvették a kulcsot, engem, aki sofőr voltam, beültettek egy rendőrautóba, a sofőr helyébe beült egy másik, és vittek minket a legközelő városka rendőrségére. Azt állítva, hogy, hogy katonai objektumokat fotóztunk. Ott is látszott a, a különbség és a nagy feszültség a, a hivatalos erőszakszervek és a, az ilyen önjelölt ö, ávosok között, mert ezek önjelölt ávos figurák voltak, ilyen önjelölt baszítszik, hogy a rendőrség lekoptatta őket, mondta, hogy nekünk ezekkel nincsen dolgunk, vigyétek, ahol akarjátok. Nem foglalkozunk velük. Akkor átítok a határőrségre, hogy, hogy határúja magat, fotóztunk. A határőrség is lekoptatta őket, mondta, hogy menjenek innen a felébe, ők ezzel nem foglalkoznak, és közben a határőrök oda jöttek hozzánk, és igaztaltak, és nyújtattak, hogy nem lesz semmi baj, itt minden rendben lesz. látszott, hogy a mi pártunkon vannak, saját a szemben. Végül kitalálták, hogy akkor mi katonai érdeket sértünk, tehát hadbíróság elé kell állítani, és összehívták a városka katonai parancsnokságának hadbíróságát, nagyon komoly Tehát Sok sok csillag volt rajtuk, tábornokok, Akik persze rühelték a dolgot, mert az, mint a karázsony este hívnak Béték a hatbíróságát, ma van az ünnep estéje. Holnaptól 40 napig nem lesz ünnep, úgyhogy ma kell a családdal lenni, de bejöttek becsületesen, és nagyon becsületesen végighallgatták a fröcsögős szájú, ávos parancsnokot is, még minket is. Két-három órán át tartotta. Nyilogatás, végnézték az összes fényképünket, és végig azt mondták, hogy semmi baj, nem történt semmi jogsértés. Adtak egy listát, hogy ezeken a képeken, ezeken a számú képeken valami katonai jót tudnak, egy része látszik, majd ha a szállodában leszünk, amit ők fizettek nekünk aznap érre, majd ott leszünk, hogy ezeket a képeket legyünk szívesek töröljük. Tehát nem ők törölték, hanem ránk bizták a dolog. Éjjel egykor elengedtek, hogy így így érték a hadbíróság.
0: Tényleg ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a diktatórikus Irán mellett funkcionál ezek szerint egy, egy sokkal, hogy mondjam, praktikusabb, pragmatikusabb államszervezet is.
1: Igen, nagyon különös. Hát Irán volt a legelső demokrácia a közelkeleten. keleten 1956-ban volt az úgynevezett alkotmányos forradalom, amikor bazár kereskedők addig tiltakoztak, nagyon hasonlóan, mint most, addig tiltakoztak, míg a SAK alkotmány nem adott nekik, egy belga alkotmány alapján. És azóta ők alkotmányos monarchia alkotmányos parlamenttel, és ehhez az alkotmányos és demokratikus rendszerhez nem mertek a, az iszlamisták se hozzányúlni, hanem csak kineveztek mellé egy párhuzamos struktúrát, amelyiknek joga van ezzel szemben. Tehát ők döntenek valójában mindenről, de az alkotmányos rendszer működik. És ennek az erőszakszervezetei, a rendőrség, határőrség, katonaság amelyeket többször volt dolgod, nem csak hadbíróság formájában, hanem vízum meghosszabbításkor, vagy gyorshajtáskor, vagy egy csomó más esetben. Annyira emberek minden alkalom, amikor találkoztanak, annyira úriemberek, és nem csak velem, hanem azt is látom, hogy hogy beszélnek például az afgán menekültel. Úgyhogy azt a magyar rendőröket tanítani kéne.
0: Most itt egy kicsit elkalandozva, vagy egy kicsit a vallásnál maradva, ez azt jelenti, hogy amikor ezek a tüntetések zajlanak, vagy ennek esetleg valami eredménye lesz, bár ugye most az látszik, hogy a megtorlások is elindultak, tehát megtörtént azt hiszem az első kivégzés is a tüntetésekkel kapcsolatban. Tehát nem lesz, ez nem fog okozni egy ilyen vallási reneszánszt. mondjuk, hogy az oroasztriánusok, a perzsia ősi vallása az majd erősebb lesz ezután.
1: Nem. Mint hogy nem vallási alapon zajlik, és nem vallás ellenes tiltakozás az egész, ezért, ezért nem. Az orasztianizmus persze él Iránban, de igazán erősen már csak nagyon kicsi, közép-iráni falvakban él. És van egy az orasztianus reneszánsz, amikor értelmiségiek magas művelt értelmiségek, tiltakozásból az válnak, vagy az nyilvánítják magukat. Ami annyira is könnyebb, mert a az orasztianus, az voltaképpen, ha etikáját tekintjük, egy nagyon felvilágosodott humanizmus, semmi több. A lényeg az, hogy élj igaz módon és tégy jót a jó kedvért, nem azért, mert pokol meg Benyország, fenyeget téged, vagy, vagy jutalmaz. Tehát ez könnyű elsállítani, és ezt persze nem csak a, az értékei miatt, hanem hanem a hivatalos iszlám a szemben tiltakozásként is nagyon sokan, sok ezren választják.
0: Én a Facebook oldalon láttam egy Zoroasztjánus költőtől egy verset, nem tudom, jól lehetem a nevét, Szádi. Igen. Ö, és... nem,
1: ő, ő nem Zoroasztjánus volt, <gül> ő, ő iszlám költő volt, amit az orosztriánus megjegyzést tettem, az az, hogy, hogy ez, a, ez a vers, ez noha egy muszlim költő írta, ez teljesen tisztán kifejezi az orosztriánus etikát. Értem.
0: Én azt hittem, hogy ez egy zoroasztriánus szöveg. Akkor a posztot.
1: szövegnek is elmenne.
0: elmenne. Uh -huh. Uh -huh. Ha megengeded, akkor ezt felolvasom, mert ez annyira alátámasztja azt, amit mondtál, és nekem nagyon tetszett rövid vers. Azt mondja, Ádám fiai egy azon test tagjai, mert teremtéstől kezdve egy lényegűek és ha az egyik tagnak fáj valami, azt a többi tag is megérzi. Ha tehát nem érzed a másik fájdalmát, nem érdemled meg az embernevet. Nekem ez egy kicsit olyan, mintha itt a feleberáti szeretetről is van szó, tehát ez a fajta um, hozzáállás, hogy az empátia, hogy bele tudjunk helyezkedni a másik fájdalmába, vagy a másik szenvedésébe, ez mintha a kereszténységben lett volna egy még tovább egy lépés.
1: Igen, hát ez, ez megvan, a, megvan a zsidóságban is, megvan a kereszténységben is, de megvan az orosztinalizmusban is, amelynek az alapvető elképzelése az, az hogy egy jó Isten a megteremtette a világot, de a világot valahogy nem tudta megteremteni rossz nélkül, amit mi entrópiának neveznénk. Jóval később teszik ezt a rosszat csak személyessé, vagy csak Krisztus utáni Zoroastrianizmusban lesz ebből sátán, addig egyszerűen csak a rossz, rossz működik, benne romlik, bomlik, pusztul le. És ezért is termettem az embert, hogy jöjjön le, és javítson rajta. Mint a, mint a szerelő, akit, akit felküldenek az űrállomásra, hogy ami ott romlik, azon javítson, és akkor megint egy darabig működik a bolyó. A, a az entrópia
0: szétes és ellen ható erő.
1: Azért vagyunk itt, hogy, hogy zentrópia ellen dolgozzunk. És nagy különbség a másik két vallásra szemben, hogy amikor befejeztük ezt a feladatunkat, és visszamegyünk a bázisra, akkor nem fogják megkérezni, hogy nem fognak osztályozni, nem fogok megnézni, hogy jól csináltam a feladatot sem, és akkor ezek alapján, hogy pokorra vagy mennyországra kerülök, hanem elvégeztem a feladatot, visszakerülök. Kész. Tehát feltételezik, hogy azért mentem le, hogy jól csináljam a dolgot, és hát biztos, jól csináltam. Amit, ami erőntölt eredet, megcsináltam. Hát ami az ember feladat az, hogy itt a Földön lehetőleg a tőle legnagyobb jót csinálja, empátiával, a többi ember iránti empátiával, a világ iránti empátiával, az orosz helyből benne van. Az a világ iránti, a teremtett természet iránti empátia például, amelyik a, a kereszténység és zsidóságban helyből nincsen benne, hiszen kereszténység és zsidóságban mi a világot uraljuk. Birtokoljuk, uraljuk, és azt teszünk, valamit akarunk.
0: Ott megszereljük.
1: Ott megszereljük, igen.
0: Nagyon érdekes, ez akár lehetne egy modern 21. századi gondolatvidág is. Az is, az is
1: iránban van, van nagyon erős az oroszterius alapú zöld mozgalom. <hül>
0: Ez nagyon biztosan hangzik így, bár, pedig, bár pedig, nagyon pedig logikus. Pedig Igen. Igen. Na de amit a az Zoroastrináj... Zoroast az zoroasztriánusok... Ezt, ezt e,
1: a, amikor a magyar csoportot viszek, akkor három év próbálkozás után ezt én zoroszlánosnak szoktam bővíteni. Tehát nyugodtan mondta, az, oroszlánost. A, mindenki, az mindenki tudja, hogy miről
0: sz, van. Szuper, tehát az oroszlánosokat azért hoztam be, mert hogy arra is rá akartam kérdezni, hogy mi van a többi vallással Iránban, hiszen egy iszlám köztársaságról beszélünk. Mennyire toleráns, például, tudjuk azt, hogy sok keresztény is él Iránban, méghozzá. Számunkra nagyon egzotikus keresztények. Erről tudnál-e pár szót mondani, hogy, hogy elhelyezzük itt a vallási térképen Iránt?
1: Különös módon Irán, még a mostani iszlamista formájában is nagyon toleráns a, a hagyományos más vallások iránt. Ezek hagyományosak a zsidó és a keresztények. Azért, mert ezek valamilyen szempontból mind perzsának számítanak. A zsidók kezdettől fogva vannak perzsiában, és nem, nem idegentestként, hanem a perzsák kiegészítőiként, gondoljuk csak Eszter könyvére, és a keresztények is, az ottani keresztények valamilyen módon szervesen belenőttek a, a Perzsa és történelembe. Úgyhogy még most nincs negatív diskrimináció velük szemben.
0: Akkor sem, hogyha Teheránban az ilyen pénteki szánszokon le Amerikával, meg le izrael van egy ilyen zsidó ellenes éle is.
1: Zsidó ellenes éle nincs. Nagyon élesen megkülönöztetik az anti anticionizmustól. anti Irán Különösen, amit mondott, Irán a kevés általános, már ország közé tartozik, hogy nincsen antiszemitizmus. Nincsen népít antiszemitizmus, és igény sincs rá. Nem diszkriminálják a zsidókat, az ott élő zsidókat sem, és nincsenek negatív képzetek a kapzsi harácsoló zsidókról sem.
0: Tehát nincsenek ilyen karikatúrák, hogy karik... gyűjtögeti a fölöslegjavakat? Nincsen.
1: nincsen, mert nincsenek ilyen, ilyen negatív képek. A zsidók persze testvéreink, akik sok évszázadot velünk nőttek, velünk éltek együtt, most is velünk élnek együtt, még mindig 15 000 zsidó van Iránban semmi ellenségesség nincsen velük szemben. Izrael szemben van, de az is egy politikai termék. Az azért van, mert uh, honnan is kezdjem, az egész az egész iráni külpolitikát alapvetően egy Irán-Szahud-Arábia egy síta-szunita mentén kell elképzelni. Tehát Iránnak a legfőbb ellensége szahud és a szahud mögött álló Amerika. És ebben a sorrendben, tehát nem Amerika elős hanem szahud Miért? Azért, mert ahogy Mohamed utáni évtizedektől kezdve, ahogy a síita-szunita a ellentét kifejlődésétől kezdve, most is arról van szó, hogy ki vezeti az iszlámot, ki vezeti az ummát. A, a szunita főnök, aki az elmúlt évszázadokban, korábban a Bagdadi Kalifa volt, aztán a Rosszmán szultán, aztán most szaud vagy pedig mi az igaz hitű síita irániak. És Szaud-Arábia a mögött álló Amerikával, Eléggé szélesre tárt a karját, hogy az egész közelkeleti iszlámot átfogja, de mi ezzel ellen szeretnénk valamit tenni. És hagyott egy niszt például a palesztinokat. A szélsőséges palesztinok, a Hamas támogatását nem engedi Amerika a szaudiaktak. Tehát itt van egy nis, ahova, ahol mi irániak beléphetünk, és támogathatjuk a, a szaudiak által elhanyagolt Hamaszt, No, ha az orrunkat befogjuk, mert büdösek, mert stuniták, de mégis ezzel abban a szerepbe toljuk fel maguk, hogy mi vagyunk az iszlám igazi védelmezői szemben az Amerikának elkötelezett Szeudalábiával. És mint, hogy a palesztinokat az izraelek nyomják el, ezért minden, mondjuk egy filoszemitizmusunk ellenére, kénytelenek vagyunk izraelt ellenségnek ki kiáltani, azért, hogy a konstrukció világosan, populista módon eladhatóan tündököljék. Hát amikor azt kiabálják a pénteki meccsetben, és csak a pénteki meccsetben, ez fontos. Tehát csak a, a politikai fél óra keretében, hogy halál Izraelre, akkor nem a zsidókra gondolnak, nem az Iránban élő zsidókra, akikkel sokat beszéltem, és valaki maguk is mondják, hogy őket semmilyen negatív diszkrimináció nem éri Iránon belül, hanem Izraelre, egy olyan nem létező országra, amelyik a nagyon is létező palesztinokat elnyomja.
0: Uh -huh. Tehát tulajdonképpen ez egy politikai helyezkedésnek a, 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 a következménye.
1: Ha már ezt mondom, akkor elmondom a pandantyát is, hogy például az oroszokat viszont igazán gyűlölik. Mert az oroszok évszázadok óta egyfajta sanyargatják Északról Iránt, nagy Péter óta, aki betört és egy három éves háborút vezetettelenük, aztán száz év múlva elszakítják Irán északi részeit, a mai Örményországot és Azerbajdzsánt, aztán utána 44-45-46-ban Stálin megpróbál még további területeket hasítani, tanácsköztárságot alapítani, amerikai fegyverekkel ezeket megszüntetni. Tehát Oroszország igazi ellenség. De minthogy van egy közös ellenség Amerika, és egy proxia Ukrajna. Ezért, hogy a közös ellenségnek betegyünk, ezért inkább támogatjuk az oroszokat, mint sem, hogy veszni hagyjuk ezt a lehetőséget.
0: Tehát ez egy elég pragmatikus gondolkodás ilyen szempontból Igen. geopolitikában. Na és mi a helyzet a keresztényekkel?
1: a kétféle keresztény van alapvetően. Kétféle hagyományos keresztény. Az egyik az örmények, akik nagyon régóta élnek időn területen, hiszen az egykori nagy örményországot 600 évek elején Bizánc és Perzsia ketté vágja az egyik oldala. Bizánchoz kerül ez a mai anatúliai örményország, ahol már alig van örménye az 1915 ös genocidium óta. A másik része pedig Iránhoz, és ez a része, ez még mindig valamennyire örmények által lakott. Amióta ennek az iráni örményországnak az északi csücskét, a mai hivatalos örményországot Oroszország elszakította Irántól 1998 ban Azóta ezek a az örményeknek egy jelentős része átment abba az örményországba, de még mindig nagyon sok örmény lakik itt. Illetve 1603-ban az akkori sakh nagyabbász egy egész város dzsúlfa lakosságát, azért, hogy az oszmánoknak ne szolgáljon háború során, azért letelepített Iszfahán mellé, és ma is ott vannak új dzsúlfa néven, ezek fazekosok és csempek voltak, és ők készítették az Iszfahán sakh negyedének, meg sakhpencsédének a pompás csempét ez az örménység máig ott él, nagyon sokan emigráltak, de még mindig nagyon sokan élnek. Ők maguk azt mondják, szerintem kicsit túlzó szám, de azt mondják, hogy kb. 1 millióan lehetnek Iránban. És aki jellemzően keresztények? És a abszolút keresztények, ők örmény keresztények. Ők az elithez, gazdasági elithez tartoznak jó részt, és köztiszteletben állnak, Ő nem hátráltatják őket sem a társadalmi előbenetelben, sem a vallásgyakorlásban. Megvannak az ünnepeik, csak Iszahan külvárosában, van, 17 templomuk van. Máshol is szétszorva Iránban, én több helyen voltam, Észak-Iránban is, ahol még mindig vannak városok, örményvárosok, templomokkal. A másik hagyományos kereszténység pedig a, az arámok. Ez egy nagyon érdekes, történelmi nagyon nagy fajsúlyú kereszténység, noha ma már kevesen vannak, kevesebben, mint az örmények, legalábbis Iránban. Az történik, ugyanis valamikor nagyon korán, az 5. században, hogy a keresztény elől, a római keresztény üldözések elől nagyon sok keresztény Perzsiában menekül, mert Perzsiában, mint a, az ellenségei, befogadják őket. Na de 313-ban Konstantin kiadja a megtűrő rendeletet, 390-ben pedig államvallássá teszi a kereszténységet. És a perzsa, csak ekkor van nagy bajban, mert befogadott egy csomó olyan keresztényt, aki most 5. hadoszlopként működik, aki most az ellenséges állam hivatalos vallását gyakorolja. Tehát bármelyik pillanatban, annak az érdekeit kezdhetik el szolgálni. És akkor jön egy olyan vallási feszültség a római birodalomban, a nestoriosz féle szakadás, ahol a nestoriosz konstantinápolyi nyelpai hitszónok azt kezdél tereszteni, hogy Máriát, akit Teotokosznak, Isten szülőnek neveznek az egész görög birodalomban, ne Teotokosznak nevezük hanem okoznak, mert a Teotokosz félrevezető, mintha ő egy Isten szült volna, pedig ő Krisztus szülte, akiben egyenlő mértékben van az emberi és isteni természet ez a tanítás, ez akkori és mostani teológiai szempontból, hogy abszolút helytálló, ebben nem lehet kifogást találni. De azt a kifogást találják, hogy a, a nép, amelyik hozzá van kötődve a teotokhozhoz, fellázad és követeli sászáltató, ítélj el, mert mert egy ennyire bevett kifejezést meg, eredneknek nyilvánít. Ez olyan, mintha, én nem tudom, az eszerügymény érsek betiltaná a nagyboldogasszony szó használtát, mert ez pogány eredetű. Így van, és a nagy boldogasszony szóra semmilyen teológiai érvet nem lehet találni, de hát a, a hagyományos konzervati kereszténység fellázadna lenne. Na, ott még jobban felázattak és el sikerült elérni, hogy Nestoriuszt zsinatítéljel, és őt ismer a követőt, és száműzzék a birodalomból. Hova mennek? Perzsiába. És ott mindjárt jelentkeznek a saknál, hogy van egy jó ötletük, hogy a kecske is megvan és a káposzta is jól lakjon. Hogy az egész perzsiai kereszténységet át kell állítani Nestorianusra, Amivel valójában semmilyen taológiai és nem követnek el, hiszen még pontosabb taológiai kifejezést is használnak Máriára. Viszont ezzel radikális ellentétbe állítják az perszi keresztényeket a rómaiakkal, és többet nem fogják Rómát szolgálni. Így is lesz. Innentől kezdve a perzsiai keresztények, és mindazok, akik onnan keretre mennek kereskedőként, ezek nestoriánus keresztények lesznek, máig élnek belőlük sokan. Nem csak perzsiában, hanem, hanem Dél-Indiában is, ahol kereskedelmi teremtettek és a középkorban nagyon sokan éltek, egész Kínában Marko is találkozott nagy nesztorénus keresztény csoportokkal Kínában és a közelkeleten is. Ezeknek egy részét, de ez azért fejlődik, változik, ezeknek egy részét a Vatikán majd az 1600-as években a pápa hűsége alá vonja, az ő patriárkájuk kelet-török országban volt, egészen a genocidiumig, amikor, minthogy ez egy... Ez egy harcos törzsi társadalom volt, nem adták magukat a törököknek, hanem fegyverrel áttörték magukat Perziába és máig ott élnek az úrjumai környékén. Egy részüket mondom a Vatikán, a római felhatóság alá vonja, ezeket hívják Káldeusnak, azok a keresztények, akik elismerik Rómát, és ezeknek Teheránban is van temploma, ez a Teheráni katolikus templom tulajdonképpen, ahol katolikus szertartás szerint a pápa nevében, de arám nyelven folyik a, a misel. És a
0: másik fele a társaságnak a szírkeresztények, szír keresztényeknek hívunk?
1: Igen. tünk a szír meg az arám ugyanaz a, a szó. A szírek nagyon élesen elkülönítendőek a szíriaiaktól. A szíriaiak, hát, hogy ez nem ugyanaz. Abszolút nem ugyan. A szíriaiak azok az arabok, akik az angolok által 1920-ban létrehozott szíria országban élnek. Az országnak egy ókori római tartomány nevét adták. A szírek azok egy olyan, olyan sémi nép, az arámok az ókori arámok leszármazottai, akik azt szintén sémi asszírokra vezetik magukat vissza, innen van a név is, de már nem csak ők, hanem már a görögök is oda vezették vissza őket. A görög szűrosz, az asszűrosnak az egy, egy rövidítése. De a lényeg az, hogy ezek egy olyan sémi nyelvet beszéltek, amit nagyon közel áll például a Héberhez, ugyanazokkal a betűkkel is írtak, az arámírásból fejlődik ki a Héberírás, és máig egy nagy tömböt belaknak déltörökországtól, Leszírjáig, ahol egyre kevesebben vannak, mert minden csoport őket üldözi, Jeruzsálemig, és egyre többen Nyugat-Európában. Most már többségük Nyugat-Európában él.
0: És az azt jelenti, hogy akkor a teáráni vezetés velük szemben is ugyanúgy toleráns és gyakorolhatják. Az ő ezek szerint desztorjánusi tüket, ez jól mondom?
1: Az iráni szírek, vagy arámok háromfélék. Eredetleg desztorjánusok voltak, de nagyon nagy részük katolikussá lett, ami igazából nem, nem igényelt semmiféle teológiai megtagadást, vagy se, teológiai megtagadást, hiszen, mint mondtam, eredendően nem volt komoly teológiai különbség a két ágazat között. Ezek a Káldausok, és egy, egy részük pedig ahhoz a szír tartozik, ez a harmadik szír ágazat, amelyik amelyik törökországban és Libanonban dominál ezek a, a jakobita szírek, vagy, vagy monofizita szírek. Ez egy olyan ágazat, amelyik annak idején bizánci felhatóság alatt volt, amíg bizánc létezett, és a saját uraikkal álltak szemben, ha a bizánciak ortodoxak, akkor mi, mi a monofizitákhoz csatlakozunk, ami azt jelentette, hogy sokkal többre tartjuk Krisztus isteni természetét, mint az emberit. Megint a olyan finomságról van szó, ami, ami nem egy nagyon komoly teológiai eltérés. és például az ortodoxok, már abszolút elfogadják a, a monofizitákat is viszont, de akkor, az akkori kiélezett szóhasználatban ez eretnekségnek számított és a bizánciak elítélték, sőt, fegyverrel üldözték a monofizitákat. A szírek talán éppen ennek hatására nagyon bekeményedtek, és monofiziták maradtak, és monofiziták is, min máig. Ma déltől kországban él a döntő többségük, Turabdin, Kolostor vidékén, meg Mardin, és hasonló kisvárosokban, és ezek, ezek mind püspökségek is.
0: Ott is ilyen megfelelő a helyzetük, mint Iránban, egyébként Törökországban?
1: Nem, nem. Törökországban abszolút üldözik őket. Törökországban mindenki üldözi őket. Üldözi őket az államhatalom hagyományosan. Az 1915-ös örmény volt egy kis mellékes is, a szájfó, ahol csak azért nem tudták teljesen kiirtani, mert nem tűrték egy elpuhult városi népek módjára, mint az örmények, hogy kihajtsák, őket a városon kiőre és megöljék, hanem fegyveresen ellenálltak és bezárkóztak a falvaikba, megerődítették, és akár évekig is fegyveresen ö, tartották magukat, mindaddig, amíg el nem múlt a veszély. Tehát üldözte őket az oszmán, államhatóan üldözte őket az atatürkféle, Törökország üldözték és üldözik, őket, mint meg a kurdok, akik szeretnék kisájtítani a szírek földjét.
0: Tehát a törökök üldözik a kurdokat, a kurdok üldözik a szíreket. Igen. Ez ki Törökországban a, mi ezt, hogy szokták ezt mondani, egy aragadozó
1: Igen, igen. És üldözik őket az ISIS emberei is, akik Erdogan hallgatók sengedelmével a határon, és kegyetlenkednek. Most már nem, de de amíg az ISIS virágzott, adik átjöttek, és, és a jezidi, meg a, a szír keresztény falvakat terrorizálták.
0: És ez miért jó a törököknek? Mert ugye, ha egy iráni iszlám forradalmi rezsim meg tud lenni békével velük, a törökök miért nem? Vagy a török hatalom miért nem?
1: Iránnak sose volt olyan problémája, hogy az ő kisebbségei felazadtak ellene is, és szét akarták darabolni. Törökország helyzete sokkal inkább Magyarországihoz hasonlít, ahol a, a nemzeti kisebbséget mondjuk legalább 48 óta egyfajta belső ellenségnek tekintjük, vagy tekinti Magyarország, mert hogy Azóta komoly törekvéseket tettek a kisebbségek, hogy, hogy a saját területeiket függetlenítsék. És ez, ez nálunk sikerült is nagyrészt trianonnal. A törököknél is sikerült egy hasonló, épp az ő trianonjukkal, a, a szánszerű békével, ahol törökországon gyakorlatilag szétdarabolták kis nemzetiségekre. De már előtte is a, a berlini kongresszuson 1878-ban a nemzetiségek javára vágták le, Orosz megródom rettenetül nagy részeit. És ezért az van, hogy a, a nemzeti kisebbség, vagy a vallási kisebbség az, az belső ellenség, és az ifjú törökök, akik 1980 ban jutottak hatalomra, azt mondták, hogy egyetlen megoldási módja van ennek, hogy egész Törökországot ő, homogén nemzetállamá kell tenni, ami a nemzet és vallás kisebbség kiirtását jelenti. És ők nagyon keményen és szisztematikusan dolgoztak is ezen, és el is érték.
0: Na most ugye ezt a bevezetőben is elmondom, hogy te nem kifejezetten vallástörténészként viszonyulsz ezekhez a népekhez, hanem egy olyan utazóként, aki személyesen találkozol velük, és tapasztalatot és élményeket gyűjtesz, és Művészet történészként is, aki nem csak a történelmükre figyel, nem csak az építészetekre figyel, hanem valamifajta a vizualitásra. Igen. És nekem a lelkemre kötötted, hogy kérdezzem meg, mert hogy szerinted ez nagyon fontos, hogy hogyan tekintenek ők a, a képekre, mert hogy ez egy kulcsa ennek a, ennek a szír arámi keresztény világnak, és a bizáncot követő ortodox keresztény világnak is, hogy egészen más módon, amit mi nyugaton már nem tudunk dekódolni, vagy nehezen.
1: Azért tartom ezt fontosnak, azért kötöttem lelkedet, és ezt kérdeznek, és azért tartok erről fontosnak legalább egy pár szót mondani, hogy ez nem egy művészet történeti előadás, mert azt mindenki tudja, aki orosz filmet látott már, vagy volt Oroszországban, hogy orosz képeket látott, hogy az ikon, az ikonsarokban, meg az ikonok a körmeneten, Mennyire fontos részei a, a hagyományos orosz kultúrának, meg a regényekben. Mennyire fontos a képek. Sokkal fontosabbak, mint a nyugati kultúrában, nem csak az anikonikus protestáns felekezetek nélám, akár a is. De egészen mások. Hát ha valaki ikonokat néz, nem igen érti, hogy mi ebben a, a pláne. Egy rublovikonnal, ha megmondják, hogy az rublov, akkor még úgy meginkatjuk a fejünket, hogy hát ez valami tényleg azok a gyönyörű eh, emberi vonások az angyalok arcán. De ennél nem sokkal több. Egyikon láttán, ami az ortodox kultúrának, Oroszországtól, Grúziánát, Görögországig alapvető eleme, annyit látunk, hogy hát ez, ez, ez önügyetlen. Ez nem érte el a, a, a valóság valósághűségnek azt a fokát, amit, amit mi itt a óta már művelünk.
0: Nem képes térben látni, nem térábrázolást. Nem
1: tér, térben ábrázolni, nem, nem képes a valóság valósághűség, nem, nem, nem természethű, olyan furcsán tartják kezüket, olyan furcsa, merev az egész, a merevség. Ez egyik. A másik nagy képi kultúra pedig a, a, a monofizitáki elsősorban az örményeké, akik meg még csak nem is ábrázolnak embert. Vannak keresztjeik, rengeteg keresztjük van, sőt, itt szinte csak keresztjeik vannak, de nincs rajta egyik, sem Krisztus. Vagy csak nagyon egy-két olyan példán, amelyik, amelyik ortodox befolyásra született. Nem akarok itt egy bevezetést tartani az ikon ikonfestők és ikonértelmezésbe, de azt fontosan tartom elmondani, hogy az, hogy a, az ortodox ikonok ilyen, mondjuk így a mi szempontból ügyetlenek, vagy primitívek, az az nem bug, az feature. Nem arról van szó, hogy az ortodox ikonfestők ne tudnának, vagy ne tudtak volna természetűen festeni, hiszen a természetű római és bizánci festészetből nőttek ki a késő antikvitásban. Hanem arról, hogy nem akartak. Az ikonfestők a transzcendens valóságot akarták ábrázolni. Márpedig arról Pál megmondta, hogy itt a Földön azt a valóságot csak tükör által homályosan látjuk. Ők tehát a homályt akarták ábrázolni, és a homályt akarják mindmelyik ábrázolni. Ők olyan képeket akarnak festeni, amelyek valahogy utalnak tükör által homályosan a, a transzcendens eredetiekre, amelyeket ember nem látott, tehát nem festhetjük meg őket. De az utalás is elég. Utalás elég arra, hogy elménket ezek révén a magasba emeljük. Erről az ortodoxnak ikonállméleteik, képeleméleteik, lélekfelemelkedés elméleteik vannak. Tehát most egy nagyon hülye párhuzamot
0: mondok, olyan ö, direkt és eldöntött abstrakcióról van szó, mint mondjuk egy modern festőnél is megjelenik egy ilyen készítés, hogy nem akarok valósághűképeket festeni.
1: Annyira erről van szó, hogy amikor megjelenik az abstrakció Oroszországban, 1910-es években, akkor az első abstrakt nemzedék szándékosan, Larionov, Majakoszki szándékosan a az ikonokhoz fordulnak. És szándékosan az ikonokat követik. És ikonokat vesznek példaként, ikonokat boncolnak fel, és, és raknak össze, dekonstruálnak, és konstruálnak megint a képeiken. Ikon nélkül a, az abstrakt orosz festészet nem elképzelhető. Mert rájönnek, hogy pontosan ugyanazt akarjuk mi is csinálni, mint amit az ikonok megcsináltak.
0: És akkor ez a, ez a fajta abstrakció jellemzi a, nem csak az ortodox, hanem a, a szír keresztény ö, művészetet is ezek szerint?
1: Nem. Ott, ott egy még nagyobb absztrakció van. A, a monofizita művészetben, főleg az örményeknél, mert a szírekeket annyira zavarja az, hogy nem lehet a lényeget ábrázolni, inkább lemondanak az ábrázolásról, és nem nagyon vannak képeik. De az örményeknél azt csinálják, hogy minthogy Krisztus emberi oldalának az ábrázolása a leglényegtelen dolog volna, hiszen az isteni a lényeg, ezért megpróbálják csak az isteni oldalt ábrázolni, ami viszont ábrázolhatatlan. Az egyik megoldás az, hogy Krisztus isteni oldalát, mint a megtestesült igét ábrázolják, tehát a templomaikban belül igével, bibliai idézetekkel, örményebb bibliai idézetekkel írják tele a falakat, vésik tele a falakat. A másik pedig, hogyha olyan ábrázolásokat készítenek, ahol az ortokszjából vagy a kataliszizmusban ott lenne Krisztus is, tehát például egy kereszt. Azt nem feszületként, tehát a test nélkül, a korpusz nélkül ábrázolják, ott van a kereszt, de nincs rajta Krisztus, hanem a keresztből rengeteg inda jön ki, a kereszt isteni lényegét, a megváltást és az új élet, az életet termő keresztet ábrázolják. Ez az életet termő kereszt, ez a hacskár, ez, a, ez az örmény művészet legfontosabb motivuma. Ezt használják a sírkereszteként, templomi keresztként. 2015-ben, a genocidum századkélfordulóján az Esmiadzini örmény pápa, mondjuk így a katolikus, a világ minden örmény templomának küldött egy-egy ilyen hacskárt. Ezek nagy nyújtott téglapalakú álló kövek. Egy nagy kereszt, a közepén, ami tele van indákkal, mert az új élet ebből a keresztből, a megváltás keresztjéből fakadt.
0: Te akkor ezek szerint az iráni keresztények életét és művészetét, a törökországi szír keresztények életét és művészetét, valamint az örményországiakét is dokumentálod. Tehát nem tudom hány fotó Igen. van most fent a te blogodon és Facebook oldaladon, rengeteg kép.
1: Sok tízezer Amennyire lehet, nagyon gazdag fotóanyaggal igyekszem dokumentálni. Amikor utazom, napról napra teszek föl sok tucat, akár száz képet is, és amikor befejezek egy-egy utat, akkor több posztot is írok ezekről a, a blogon, ahol nagy képgyűjteményeket teszek föl egy-egy témához. Tehát például a, a szír keresztények között végzett utamhoz, vagy egy-egy fontos szírközpontról írt eszémhez, akár több száz képet is. Miért
0: érdekelnek téged ennyire a szír keresztények, amúgy, vagy az örmények? Vagy, vagy ezek a, azért, ezek a kereti, mert, keresztények?
1: Azért, mert a kereszténységnek a legtávolabbi, hogy is mondjam, a legtávolabbi még a mi kultúránk részei, még a mi egyfelől zsidó-keresztény kultúránknak, másfelől a mi görög kultúránknak a szerves hajtásai, amelyek a legmesszebb jutottak el, és a legmesszebb maradtak fent tőlünk. Egy-egy kis, kis Európa, egy-egy kis haza, egy-egy kis otthon, ahol, ahol még mindig testvérként fogadnak, mint keresztényt, még ha nem is tudjuk egymás nyelvét beszélni.
0: És mire vadászol a fényképezőgépeddel? Mi az, ami kifejezetten érdekel?
1: Két dolog. Az egyik, mint művészettörténész, az életük vizuális mennyilatkozása érdekelnek. Képeik, lakásberendezésük, amiből egy csomó, a vizuális jellegű egy csomó információ leolvasható az életükre nézve is, és az arcaik. Hogy milyen emberek. És milyen emberek? Sokat szenvedett jó emberek.
0: Most az örmények nem állnak túl jól.
1: Nem, az örmények sose álltak túl jól. Ez, ez, ez vigasztalja az őket, hogy, hogy ők sose álltak túl jól, úgyhogy, úgyhogy ez a, a mostani helyzet nem különösebben eltérő a, a történelmi helyzetüktől. Ők az elmúlt ezer év folyamán már gyakorlatilag elvesztették a, a hazájukat, Nagy Örményországot, amit Törökországban volt, kiirtották, hogy elüldözték honnan legnagyobb részüket, a nagy hazának az egykori kicsi észak-keleti sarkában, amelyik teljesen véletlenül maradt meg öröménynek, csak az oroszok jó voltáblok, hogy itt irántól. És oda menekült rengetek. Törkországban és meg Irán, Iránból is. Ebben vannak meg most valamennyire. A szovjet szovjetbirodalom szétulásakor volt egy lehetőség arra, hogy még egy kicsit visszaszerezenek az egykori örökségből. Ez volt ez Ez karaba. volt, volt karabak. Most az is elveszett. Most abban reménykedhetnek, hogy legalább az nem része, ami még megvan
0: mert hogy ott ők egy orosz érdekszférában vannak, tehát Oroszország garantálja ott a, a függetlenségüket, de úgy tűnik, hogy az ukrajnai háború óta nem túl fényesen.
1: Hát igen, igen. Most az van, hogy, hogy igen, ott ők Oroszországban bíztak, és nem csak Szovjetunió óta, hanem, hanem hagyományosan is, Nagy Péter óta, és főleg Nagy Katalin óta, aki, aki Oroszországot minden keleti keresztény védnökévé emelte föl, vagy nyilatkoztatta ki, és az örményeket berettentően bíztak, és Oroszország tényleg többször meg is segítette az örményeket az oszmán birodalmas szemben. Nem azért, mert annyira szerette volna az örményeket, hanem már annyira jól jött ez politikailag az oszmánokkal szemben. Tehát az örmények tényleg hagyományosan orosz barátok. Erre most valószínűleg valamilyen mértékben ráfáznak. Mert Oroszország most megígy gyengült, meg nem is áll olyan jól a nemzetközi fronton. Úgyhogy bármennyire szeretik az örményeket, és esetleg egyes országok, hogy bármennyire vannak nekik lobbistáik, mondjuk Franciaországban vagy Amerikában, ez a nem jólú, ez, ez, ez árnyékot vet rájuk.
0: Ez nagyon úgy tűnik, hogy elkezdtek Amerika felé kacsingatni, ott Nancy Pelosi um, házelnök megjelent, ami szintén egy ilyen változó szeleket mutat, mert korábban azért gondolom nem volt ő annyira, vagy a hasonló vendégek olyan gyakoriak örményországban, amit Oroszország próbált szigorúbban fogni.
1: Valószínűleg arról van szó, hogy Amerika is, noha, Amerika elég rövidtrátú emlőkérésnek a politikai ügyeiben, de van az Amerika is felismert, itt van egy nis. Van egy nisz, az, az Örményország, amelyik ugyan, ugyan orosz barát, de nem követné mindenáron Oroszországot a szakadékon túlra is, meg plána a jelenlegi örmény vezetés. Passinjan, amelyik egy Európa barát és az oroszokkal ilyen módon is szembeforduló vezetés, ez örül nagyon, hogy ha, ha nem csak Oroszország emlőinket süggeni. Tehát van, egy, van itt egy ilyen lehetőség, amikor Amerika benyúlhat egy kicsit, is, és egy újabb szövetséges talált magának a kaukázusban, a Grúzia mellett.
0: A, és ugye itt legfőképpen arról van szó, hogy kivédi meg őket az azeriektől, akik nagyon elhúztak.
1: Igen, a, az a baj, hogy Azerbajcsán nagyon erősen nem csak török barát, ami érthető, hanem nagyon erősen izrael barát is. Tehát az amerikai-izraeli érdek szférában benne van. Megint egy olyan helyzet fog előállni, ha, ha Örményország Amerika mellé áll, hogy hogy a gazda mind a két országgal szövetséges, és, és az egyik újját kell a másik védelmében.
0: Menjünk egy kicsit nyugatabbra, mert itt teszünk egy ilyen nagy kört ebben az óriási konfliktus zónában, ami, ami a szemünk elé tárul, hogy mindenhol, amiről eddig beszéltünk, gyakorlatilag for a, a levegő. Ugye hát az Erdogan törökországában és az infláció és a gazdasági nehézségek azért, azért nem egy nyugodt Ország képét mutatják. Teherámból is küldtél olyan tudósítást, szerint óriási infláció van, tehát igen, hogy igen. a hegyeket kell beszerezni ahhoz, hogy...
1: Nem, nem a bankjegy, bankjegy már nem is létezik. Létezik, de nagyon nehéz bankjegyhez hozzájutni, mert teljesen által a kártya alapú fizetésre. Hát egy csészekávé 300 ezer az azt jelenti, hogy... 300 ezer? 300 000 rial, az azt jelenti, hogy egy, egy ilyen két centi vastag bankóköteg. És akkor, akkor még csak egy kávét ittál, és még süten, mi nem ettél mellé.
0: De ez hogy kell elképzelni, hogy pár évvel ezelőtt mennyi volt egy kávé?
1: Tizete. Pár évvel ezelőtt nem volt kávé, de az egy másik dolog. A kávé egy teljesen új jelenség Iránban. Három évvel ezelőtt még nem ismerték a kávét.
0: Ez nagyon érdekes mert hogy török kávé, azt hittem, hogy ott is van ilyesmi, de ezek szerint ez egy abszolút teakultúra.
1: Az abszolút teakultúra. A, a kávé az egy török termék, és minthogy Irán hagyományosan ellensége volt a törököknek,
0: mert hogy a törökök is szomiták.
1: Igen, ezért az ellenség termékei nem kerültek át hozzájuk. Két nagyon fontos termék van, a, a, a kávé, meg a nácukor, amelyik oszmán termék volt. És ezért az iráni konyhában hagyományosan a kávé nem szerepel, és a cukor sem nagyon. A cukor már jóval korábban átjött, mint a kávé, tehát már a, a 20. században már van cukruk, de kávét nem ismertek. Ugyanígy van a kaukázusban is, az örmények, akik, mintha nagy átjárásuk volt Törökországban, ők hagymásán kávéivó és cukorevő, édességevő népet gondoljuk a marlenkára. A grúzok, akik iráni érdekszférában voltak, és hagyományosan ellenségei voltak a törököknek, se a kávét nem ismerték a Szovjetunióig, se a cukrot, így nincsen édességük. Nem esznek egyáltalán semmiféle édességet, deszertet.
0: Na tehát akkor két köteg bankó, egy kávé ezek szerint Iránban, de már legalább van.
1: Igen, csak olyan elszín nincs még, amelyik a napi kiadásra szükséges, mondjuk 50 centi vastag el tudja.
0: De hát akkor te is fizetsz kártyával, nem? Tehát...
1: Nem, mert a, a nyugati kártyát nem fogadja el a rendszer, mert, mert Amerika levágta őket a nyugati kártya szisztémán, lép úgy, mint Oroszországot most.
0: Turistaként ilyen bankokra kell vadásznod, hogy, hogy gyűjtögetned ezeket a papírhegyeket?
1: A bankokban válthatnék, de a legtöbb bank áll a hajt, hogy nekik ők nem tartanak ilyet. Uh -huh. Nagyon nehéz olyan bankot találni, amelyik vált. Most van egy ilyen kisegítő megoldás, hogy egy-két turista iroda kiválta a nevemre iráni kártyát, és feltölti abból a pénzből, amit, amit adok, de ezek is megbízaltanok. Az egyik, amelyik leginkább hirdeti magát a neten, Mach Card, azt az például megírta nekem, hogy, hogy megvan a kártyám, kihozzák a szállodába, nem hozták és és azóta se reagáltak egyetlen e-mailre, hogy miért. Tehát ez egy, ez egy lutri
0: látta ezzel, csak azt akartam érzékeltetni, hogy Törökország is, és Irán is, irán nem csak a, a, a tüntetések miatt, hanem a gazdasági nehézségek miatt is, egy forrongó vidék, és akkor észak felé fordulunk Örményországba, ahol szintén nem tudom, mikor volt előtt utoljára, Májusban. Májusban. Tehát az újabb és újabb az vívott háborúk miatt ott is egy politikai instabilitás Igen. is van, meg egy rettegés, hogy mi történik majd a következőkben, és hogyha Nyugat felé fordulunk, akkor ott van ugye Grúzia. Igen. Ami most egy kicsit a béke szigetének tűnik, de ott hirtelen megjelent több százezer orosz menekült, nem tudom, nagyon sok. Igen. Hogy viselik ezt a grúzok? Ők hogy értékelik ott a helyzetüket, hogy ott mi történik körülöttük?
1: Grúzia helyzet azért speciális, több dolgok speciális. Egyfelül, mert hasonlítanak egy kicsit Magyarországra abban, hogy, hogy egy alapvetően orosz ellenes népi kultúra, amelyiken egy, egy ilyen felülről típ helyezett eh, orosz barátmafia kormány uralkodik, amelyeket minden módon megpróbálnak elkerülni, de egyelőre nem elég erősek hozzá. És közben eh, gazdaságú nagyon kitett az orosz gazdaságnak, például azért, mert a, a turizmus az egyik húzó álkozat, és ebben a, a, az oroszok és a beloruszok nagyon, nagyon nagy szerepet válnak. Tehát nem szakadhatnak el egy, olyan egyszerűen. A, a, Tehát
0: sokan járnak oda nyaralni a, igen. ebből a két országból.
1: Igen, és nagyon sok pénzt hoznak. És erről nem mondhatnak le. Nekem az
0: volt az életesem, hogy jellemzően az orosz értelmiség háború ellenes részének egy jelentős hányada is ott kötött ki. Igen, Húziában. igen. Ez,
1: tehát a turistákhoz, akik egy, egy megtűrt megtürt ellenség, mondjuk megtűrt, megtűrt oroszok, azokhoz járulnak ezek az oroszok, akik vagy, vagy háború ellenességből, vagy besorozás ellenségből menekülnek oda. A kettő között markás különbség van, mert a háború ellenesek azok általában putyin ellenesek és, és gruszpártiak, a besorozás ellenesek viszont nagyon gyakran nagy nacionalisták, akik még Grúziában is hirdetik az orosz fensőbbséget, csak ők meg nem akarnak harcolni ezért. És különösen amióta ez a, tehát amikor megindultak a tartalékosok besorozásai, Oroszországban is azóta menekül ez a réteg is Grúziában, azóta csapott nagyon magasra a Grúziában az orosz ellenesség, hogy, hogy már a nacionalisták is minket sanyargatnak.
0: Ide költöznek.
1: Hogy minket terhelnek, igen.
0: Csak úgy itt a hogy körben maradjunk, akkor itt is fölteszem a kérdést, hogy mi a helyzet a grúz kereszténységgel. Mert ugye az is egy speciális történet. Igen. És te ugye csak, hogy a hallgatóknak elmondjam, ugye beszélsz perzsául, örményül, örményül nem, örményül nem beszélsz. Örményül nem beszélsz, de grúzul, igen. Törökor, igen, grúzul, igen, tehát hogy első kézből ismered ezt a
1: kultúrát igen. is. A grúzok nagyon régóta keresztények. Nem olyan régóta, mint a, a legrégebbi keresztény állam, az örmények tehát még legrégebben vett föl államvallásként, tehát az örömények 301-ben vették föl államvallásként a kereszténységet, a grúzok 321 vagy 26-ban, attól szok, onnan nézzük. Tehát mindenképpen az egyik legrégebbi keresztény állam. Ortodoxok is, de annyi sajátosságuk van, hogy egyfelől mindig riválisai voltak valamilyen módon a bizánci ortodoxiának, Teológiailag ugyanazon a platformon állnak, tehát elismerik egymást, mind a kettő ortodoxnak tekinti a másikat, viszont mint hogy Bizánc nagyon sokszor húdítóként jelentkezett ott, ezért mindig egy kis távolságot tartottak a bizánciaktól, igyekeztek és nagyon gyorsan meg is kapták az önállóságot, négy százas évek közepétől már saját önálló patriarchátus. az olyan, ha Nyugat-Európában lenne mondjuk egy, egy második pápa, egy, egy francia pápa mondjuk. Amit egyébként volt is példa a történelemben.
0: De nem tűnt olyan jó ötletnek, nem De, sokáig tartott. Nem sokáig
1: tartott, a gurúzottnál viszont ez tart már 1600 éve. Ez eléggé stabilnak tűnik, és a görögöknek se volt nagy kifogása ezzel ellen. A másik különlegeség, hogy, hogy Grúzia nagyon hosszan, amennyire látjuk sok évezreden át, egy nagyon kidolgozott pogányvallásrendszerben rendszerben élt. És erre fokozatosan telepedett rá a kereszténység, fokozatosan vette át a pogány helyét, És nagyon sok minden megőrzött ebből a pogányságból. Én most már néhány éve Szalonetiben, amelyik egy északi elzárt völgy, ott kutatok és arról írok, és most egy, egy könyvet az otthoni vallásosságról. Ott nézem a helyi, helyi vallásosságot, és azt látom, hogy rengeteg, rengeteg pogány szokás, pogány szertartás, pogány ünnepek keverednek a az ortodofallásossággal. Hát milyen
0: pogány kultúra van alatta, mert ugye mondjuk, mit tudom, egy katolikus alatt biztos ott van a kelta, de hogy a, egy grúz alatt mit találsz, hogyha megkapargatod? Egy grúz,
1: egy grúz kultusz, egy természet kultusz, nap kultusz, időjárás kultusz, tehát vihar istenük van, és különböző természeti erők, illetve állatok kultusz, tehát egy nagyon erős farkas kultusz volt például. Úgy tűnik, hogy ezeken nagyon hagyományos helyeken, most nem a nagyvárosokról beszélek, ahol, ahol az ortodoxia az abszolút ortodox, hanem ezekben a kis falvakban, kis elzárt völgyekben, ebben még mindig olyan a, a vallás helyzete, hogy, hogy van egy, egy ortodox vallás, ami az utóbbi évtizedekben egyre inkább megerősödik, egyre inkább építenek központilag elrendelt templomokat, központilag küldenek le papokat, de van egy laikus vallásosság, amely pedig műveli emellett a maga, Kereszténynek nevezett, de valójában pogány szertartásait. Olyan szertartásokat birka áldozatokkal, természeti erők invokálásával, amelyek nem illeszhetőek bele semmilyen keresztény körbe. És nem is kívánják, hogy ott, ott keresztény papok legyenek, maximum vendégként.
0: Tehát azt mondják, hogy keresztények vagyunk, de a magunk módján.
1: Igen. Keresztények vagyunk, de ezek ami is a mi ősi szokásaink ezek, nem mondunk le. És ezek nem állnak ellentétben a kereszténységgel mondják.
0: És hogy lehetőleg a papok is egy kicsit maradjanak távolabb
1: papok csinálják maguk dolgát a maguk, maguk templomába, mi is csináljuk maguk dolgát a magunk templomába. Ezek a magunk templomai, ezek egy kicsi középkori templomok, gyönyörű középkori freskódíszel, ezért is kezdtem a kutatásukhoz, amelyek azonban családi templomok, nem falusi templomok, hanem egy-egy nagy nemzetségnek a templomai, amelyekben máig a nemzetségnek a kultuszai, esküvők, hasonlók, illetve ezek a bizonyos paganyságban maradt kultuszok folynak.
0: Ez a nemzetség, ez azt jelenti, hogy ez ilyen nemzetség alapú Igen, hogy, igen hogy... Ez,
1: egy, ez, egy, ez egy elég törzsítársadalom, mint máig. Nagy kiterjedt családok. Tehát egy kicsit olyan, mint az albán rendszer? Olyasmi, igen. Uh -huh. igen.
0: De ez elég hatékony volt ott a középkori háborúk során, gondolom. Ott Ők, ők valami fajta ilyen végvidék voltak a keresztény kultúrában, nem ha jól, igen. Igen. jól érzékelem. Igen.
1: Grúzia északi határa, az egyszeres, mind a sztyeppei nomádság, illetve később iszlámságnak a téli határa is. Ugye ezek egyfajtaban harcoltak, hol az északi nomádokkal, Alánokkal, kunokkal szemben, hol a később megjelödő muszlimokkal, csecsenekkel, dagasztániakkal szemben.
0: És az írásuk, ez a, ez a nagyon cirkalmas, önálló írássyek, ezek honnan jöttek egyébként Grúziába?
1: Ezek alapvetően, a, most olyat mondok, ami, ami miatt nem mehetek többet Grúziába, Hoppa. ezek az örményből jöttek, ezt egy grúz soha nem ismernél. A jelenlegi grúzírásnak az eredete, a jelenlegi nagyon, nagyon kerek, Úgynevezett Scheduli írásnak az eredete. Egy olyan szögletes írás, amit a, a 4., 5., 6. században használnak. Egyházi könyvekben még ma is nagyon gyakran ezzel az írással nyomtatnak, amelyik teljesen örményírás. Első látásra nem is lehet különböztetni. Tehát az örmények dolgozták ki először a saját írásukat, alapvetően, alapvetően görög, illetve valamennyire perzsa írás alapján, az akkori perzsa paklavi írás alapján és ezt vették át a grúzok a saját nyelvükre alkalmazva, a saját nagyon különös másolomzóra alkalmazva, újabb másolomzókat gyártva, és ez kerekedett el az idő folyamán valamikor a tizedik századtól kezdve.
0: Akkor még rákérdezek itt a grúzoknál is, hogy teljes legyen a képekre, az ő is speciálisanál a képekhez, vagy az ortodoxikkal azonos alapvetően, ikonkultúrájuk
1: Alapvetően ortodox ikonkultúrájuk van, de a képeik első látása megkülönböztethetők az oroszoktól, erre, vagy a görögöttől, és erre nagyon büszkék is. Teljesen más a stílusuk, más a, a kivitelezésük, nagyon sok szentjük más, vagy másképp ábrázolják a közös szenteket, illetve ezekben az északi részekben, északi völgyekben az ikonokat nem festik, hanem fényből kalapálják. Grúziának egy fontos szerepe volt a környező vidéken, hogy, hogy ők a legfontosabb helyi fényforrásot a Kaukázusban. Vasat, rezet, nemes fémeket, ezüstötaranyat tömegével bányásznak, onnan folyik le a, a környező országokba is. És fönt, ahol, ahol a fém volt a legfontosabb, ott fémből csinálták az ikonokat. Ez egy külön osztálya az ikonoknak, általában az autotikonoknak a fémikonok, és ebben Grúzia nagy.
0: A képzeletbeli utazásunkban nyilván minden helyszínen rengeteg időt el lehetne még tölteni, de hát itt nem lehet öt órás műsort készíteni, majd legközelebb. Hogy haladunk akkor nyugat felé, és a mostani legnagyobb konfliktus zónába lépünk ezzel. Ez pedig ugye Ukrajna. És itt szintén egy olyan hírt hozok be, ami egy vallási egyházi hírnek hat, de közben valószínűleg nagyon sok minden van mögötte. Mégpedig az úgy szól, hogy Zelenszkij elnök felkérte a parlamentet, vagy legalábbis valamifaj utasítást adott, hogy készüljön egy olyan törvénytervezet, amivel betiltják majd gyakorlatilag a Moszkvának alárendelt ukrajnai ortodox egyházat. Igen. Itt mi történik tulajdonképpen? Mert az az érzésem, hogy e, itt is évszázados történelmi folyamatoknak egy-egy ilyen kulminációja, vagy, vagy összeérése, vagy kitüremkedése a háború során, az, hogy az ukrán vezetés ezzel foglalatoskodik, hogy Igen. egyházi dolgokba próbál valamifajta változást elérni.
1: Igen, erről van szó. Ha, ha csak formálisan nézzük, akkor a történet nem hosszú időre megy vissza. Valamikor a, a 90-es években Ukrajna megszületésével a független Ukrán megszületésével létrejön az ukrán ortodox egyház is, amelyet egészen hosszan 2019-ig senki nem ismer el. De közben ezt az ukrán ortodox egyházat, ezt már 1920-ban létrehozta Petliura, az akkori független ukrajna létrehozásakor, tehát arra mutogathat, mint jogelődre. Ha még jobban visszamelyik történelemben, akkor egyfelül már Mazepa, az a kozák vezér, aki ukrajnak előtti felét átjátszotta az oroszoknak, már ő egy ukrán ortodox egyház mellett kardoskodott, illetve ha még jobban visszavannjuk, akkor gyakorlatilag 1300-ra visszamehetünk, amikor, amikor lengyelekhez kerül a mai Ukrajna egésze, és már ők gondolkodnak egyfajta nem Moszkvától függő ukrán egyház létrehozására, létre is hoznak, de azt katolikus egyháznak hívják. A történet azon alapul, hogy, hogy az ortodox egyházak, Egyházakban ilyen vagy olyan módon Cezaropapizmus érvényesül, tehát a, az állami vezető, az államvezető, az állami uralkodó, az egyszeres mint az egyház feje is. Nagy Konstantintól kezdődik ez a dolog, ez nagyon hosszan. Tehát ez
0: bizánc hagyománya. Ez,
1: ez egy bizánci hagyomány. Ez nagyon hosszan így volt az egész keresztény egyházban, csak a nyugati egyháznak két szerencséje volt. Az egyik az, hogy, hogy nyugaton nem volt császár egy jó darabig, mert az keletre ment, és addig az egyház úgy tudta érezni, hogy, hogy most ő az egyetlen tudás a csárdában. Majd amikor megjött a császár, amikor lett császár, német, római császár, és az, az megpróbálta érvényesíteni a Cezar papizmust, akkor kitört egy harc, mert akkor éppen nagyon kardos pápák voltak, és ezek azt mondták, hogy most már ezt már eljátszottátok, és hogy az egyháznak lelkiismereti szabadságának szüksége, és ezért egy, egy ilyen 200 évig tartó harc volt az investitúra harc, vagy a császárság és pápaság harca, amiből a pápaság került ki győztesen, és ezzel már az előző alkalommal is hogy ez az európai demokráciának egy nagyon fontos nyeresége volt, mert ez elválasztotta az állami hatalmat a lelkiismeret lelki fölötti hatalomtól.
0: Igen, erről beszéltünk, aki ezt szeretné részleteiben megismerni, az hallgassa meg az előző epizódot, de valóban, hogy ez egy nagyon lényeges eleme annak, hogy mi egyáltalán a nyugati demokráciák létre tudtak jönni, annak valahol ott a középkorban Igen. volt ez a gyökere. És ezek szerint akkor viszont az egyházakban megmaradt ez a ez a, hogy ugyanaz a személy a, irányítja az egyházat, mint aki az államnak a vezetője is. Igen.
1: Tehát Lengyelország 1350 körül meghúdítja azt az Ukrajnát, amelyik, amelyik a tatárdulás után ott maradt kivérezve és gyakorlatilag szabad plédaként. És hozzá egy csatolja Lengyelországhoz, ez egészen a 1600-as évek második feléig Lengyelország része. És addig, amíg az ottani ortodoxok, a rutének, mert 1800-as évek végéig ruténeknek hívjuk az ottani lakókat, nem ukránoknak, amíg a rutének Bizánctól függenek, addig ez nem is gond a lengyeleknek, mert a görög pártjárka messze van Konstantinápolyban. Hanem 1400-as években van egy, egy fordulat, amikor Bizáncolt beveszik a törökök, akkor az akkori moszkvai fejedelem elkezdi retteget Iván, elkezdi azt a tanítást most az ő, ő krónikásai kezdik el azt nyomni, az ő, ő luginjai. Az hogy, akkori
0: propagandisták. Az
1: akkori, akkori propagandisták, hogy a második Róma Bizánc megbukott, márpedig a keleti kereszténység védelmében egy harmadik bizáncra is szükség van, ez legyen Moszkva. Ez így is lesz, azóta is harmadik Rómának állítják be magukat, és mindjárt a helyi moszkvai metropolita, a moszkvai érsek is elkezdi azt mondani, hogy hát ha a, a, a Második goma megbukott, akkor a második goma pátriárkája is helyettesíthető, hiszen az most török fogságban van, azt mondja, amit a pogány a szájával ad. Tehát egy újabb patriárkára van szükség, újabb fejre az orosz kereszténységben, és ez történetesen én vagyok. Egészen véletlenül. És ilyen módon a moszkvai pátriárka elkezdi, őjelölt pátriárka elkezdi begyűjteni, hogy a, a retegetiben begyűjti az orosz földeket, úgy ő elkezdi begyűjteni az orosz lelkeket. És elkezdi Ukrajnára is kiterjeszteni, vagy a lengyel birodalom ortodox lakosságára is kiterjeszteni a hatalmát, amit a lengyelek viszont nagyon orosz néven vesznek, mert a moszkvai fejedelem az olyan nagy ellenségük. Ha most a moszkvai fejedelem mondja meg az orosz pátriáknak keresztül, hogy az ő ortodokszaik mit csináljanak, akkor kaptak egy ötödik hatoszlopot a hátukban.
0: Mert hogy ez a cezaró az azt jelenti, hogy az orosz fejedelem az gyakorlatilag kézi irányítással bele tud nyúlni a... A, a, az egyház dolgai.
1: Ahogy ezt most tökéletesen látjuk az orosz e, háború vezetésében is, ahol Kirill Pát járka az orosz fegyvereket, és ahol úgy megmondja Kirill Pát járkának, hogy mit, e, miképpen manipulálja a, az orosz lakosságot. Pont ugyanaz a helyzet volt az 1400-1500-as évek Lengyelországában is, és akkor kezdték a lengyelek arra kapacitálni a helyi orosz lakosságot, hogy, hogy fogadják el az eddigi pátriárka helyett, a görög pátriárka helyett nem az orosz pátriárkát, hanem a római pátriárkát, az a pápát. Minden egyebet megtarthatnak, teológiájukat, szokásaikat, szertartásaikat, mindent, ami szent egy ortodoxnak, csak ha már úgyis megbukott a görög pátriárka, akkor ne az orosz választák, hanem a latint. Ebben benne is mennek. 1596-ban a Bresti Unióban aláírják ezt, és ezért kapnak egy csomó kiváltságot, tehát a, a papjaikat innentől kezdve adómentes, nemes embernek tekintik, nem úgy, mint addig. Így jön létre az, amit görög-katoliztszumosan nevezünk, de se nem görög, se nem katolikus, hanem, hanem voltak éppen egy... egy ró... ez
0: egy politikai indítékból született persze, persze egyház gyakorlatilag. Egy
1: politikai indítékból visszaütésként egy másik politikai támadásra, amelyik szintén vallási színezetet öltött. Ilyen módon létrejön egy ukrán egyház, de ez nem egy ukrán ortodox egyház, mert a többi ortodox egyház már nem ismeri el. Csak azt akarom mondani, hogy a mechanizmus nagyon olyan, és nagyon hasonló okból történt a dolog, mint ami okból a mostani ukrán hmm. ortodox egyház Az ukrán lakosság, vagy akkori rutin lakosság jelentős része ebbe a, a lengyelek által létrehozott új ortodoxiába.
0: De most megy. a görög katolikusok, katolikusok, igen. Beszélünk.
1: Viszont Ukrajna keleti része ilyen vagy olyan okból továbbra is nagymértékben ortodox marad illetve amikor az oroszok elfoglalak, akkor, akkor a katolikus vallást megszüntetik, és visszatérítik az otthoniakat ortodoxnak Tehát a mai, mai Ukrajna vallási megosztása olyan, hogy nyugaton a túlnyomorész rész katolikus, keleten pedig, pedig a túlnyomorész ortodox. Ezek az ortodoxok, ezek hagyományosan a moszkvai pátiárka alá tartoznak. Ezt már az orosz elfoglalás után intézték így.
0: Mert mint az, most az 1600-as körül beszélünk, nem Igen. a mostani elfoglalásról.
1: Nem, 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 1700-as évek elejétől. Tehát amikor kelet-ukrajna, az ortodox részek, a rutin síkság keleti része orosz került. A 90-es években ehhez nagyon hasonló helyzet áll elő, ukrajna független, a nyugati részével rendben vagyunk, mert ez egy ukrán nyelvű és ukrán barát, katolikus egyház, az egy nemzeti egyház voltak éppen, noha Rómától függ, de a keleti részén ott vannak az ortodoxok, akiket továbbra is a, az orosz ortodox pátriárk a kézi vezényel.
0: Ráadásul Kirillről azt tudjuk, hogy itt KGB-s is egyben. Hogy...
1: De mindegy is, mert bármilyen pátriárk lenne az orosz ortodox az élet, annak kötelessége volna figyelembe venni a, az orosz állam világi fejének a kívánságait. Amennyiben az ortodox már pedig Putyin a, ezt a pozíciót foglalja el. És ezért egy ugyanolyan elszakadást akar a független Ukrajna az orosz ortodoxiától, mint amilyet az, a lengyel királyság akart 400 évvel korábban, szintén az orosz ortodoxiától. Ebből a célból létrehozzák az ukrán ortodox egyházat, amelyiknek a feje a kievi patriárka. Ezt jó húsz éven át, jó, majdnem harminc éven át senki sem ismeri el.
0: Mi kell ahhoz, hogy elismerjenek egy pátriárkát
1: Két másik patriárka elismerése. Az egyik lehetőleg a konstantinápolyi legyen de az orosz pátriárkának elég nagy a súlya ahhoz, hogy, hogy bármelyik másik nemzeti pátriárka féljen a, a, az elismeréstől. Hány
0: ortodox pátriárka van?
1: Ahány, ahány ortodox ország. Az orosz ortodoxia kezdi ezt a sort, de már a grúz pátriárka is egy, egy előkép, egy precedens, és aztán a balkán felszabadulásával szinte kötelezővé válik, hogy minden ugyan a felszabadult, minden ugyan a létrejött ortodox államban saját pátriárka legyen. Tehát van szerpátriárka. pátriárka, Amik történetesen Koszovóban székel, Ipeken. Van román patriárka, van ciprusi patriárka. Ezek ilyen
0: egyenrangú patriárka? tehát nincs, nincs, egyen. egy, nincs egy ilyen csúcs patriárka, aki mindenkinek alá lenne Ö, rendelve?
1: A konstantinápolyi patriárka az primus inter Párész, az egy első az egyenlők között, a, a konstantinápolyi egyház kor elsőbsége miatt. De nincsen, nincsen egyházjogi fennhatósága fenhatósága többi fölött, ezeket hívjuk autokefál, önfejű. Független egy házaknak.
0: Tehát az lényeg az, hogy kettőnek el kell ismernie, és akkor ez ma, mára már megtörtént az ukrán bátriárkával is?
1: Végül is el megtörtént. 2019. január 30-án lett független. Akkor ismerték el Konstantinápolyban egy nagy ortodox gyűlésen. Nem, nem is csak a Konstantinápoly, és még valaki, hanem talán több pátriárka is, amikor sikerült függetleníteni magukat a, az orosz nyomás alól. Azóta független a az ukrán ortodox egyház, és nem csak azóta, hanem már korábban a 90-es évek óta harcolnak az egyes plébániákért. Egy csomó helyen nagyon erős az orosz ortodox pátriákká folyása, ott nehezen adják fel a pozícióikat máshol könnyebben. Jelen pillanatban az ukrán ortodoxia 78%-a az ukrán ortodox egyházhoz tartozik, és a keleti határszélen van a, a másik 22%, akik, akik nagyon erősen kitartanak a az orosz ortodoxia mellett.
0: Tehát nem az ortodox vallást akarja betiltani az ukrán kormányzat, hanem az, hogyha te ortodox ritus, vagy ez a, a, a vallás szerint szeretnél élni, akkor, akkor tartozz az ukrán ortodox felhattossággal. Így azt, azt,
1: akarják, azt akarják, hogy Ukrajnál, ukrajna területén minden ortodox az ukrán-ortodox pátriákától függjön, ne legyen függőség az orosz-ortodox pátriákától, mert aki az orosz-ortodox pátriákától függ, az egyéb disznóságra is képes. Például a hazárulás, amire egy csomó példa most is volt. Igen, most lehet
0: uh, olvasni a híreket, hogy az ukrán belbiztonság letartóztatott ilyen a Moszkva alá rendelt ortodox papokat, akik például ilyen tüzérségi megfigyelést végeztek igen, a az orosz-oroszok
1: ellen. vagy a, az orosz megszállók pozitív fogadására biztatták a híveiket, vagy, vagy az ukránok elleni harcra. Ebből is látszik, hogy ez tényleg egy, egy világjátalomtól függő egyházi rendszer.
0: Ez nagyon érdekes, hogy ez még a 21. században ekkora súlya van ezeknek az egyházi vallási kérdéseknek.
1: Ez a társadalom ott Oroszországban, meg kelet Ukrajnában ez annyira a vallásban, hogy ezik, annyira vallásos még, hogy a, amit a pap mond, az, az szent. Vagy de akár a román vidéken és román falvakban is. Ezt talán több hallgató ismeri. A pópa csak aranyok mondhat.
0: Ö, én Viszont össze vagyok egy kicsit zavarodva, mert ugye, ha egy kicsit ellépünk a vallástól, van itt egy másik nagy kérdés, és a nyelv kérdése. Ahogy itt olvassuk az, az ukrajnai híreket, mégpedig azért, mert mi magyarok ugye nagyon úgy szocializálódunk, vagy az egész történelmünk arról szól, hogy a nyelv az egyelő a nemzet. Aki magyarul beszél, az, az magyar.
1: Nyelvében él a nemzet.
0: Nyelvében él a nemzet, igen. És ha, ha nyugatra megyünk, mondjuk Írország esetében, az egy jó példa talán, hogy aki angolul beszél, az nem feltétlenül angol, az lehet egy ír identitása, és úgy veszem észre, hogy Ukrajnában is valami hasonló helyzet van, hogy attól, hogy valaki orosz ajkú, még mondhatja magát Ukránnak, és ez úgy tűnik, hogy ez a mai, most zajló háborúval egyre erősebben elszakad ez az identitás, és egyre fontosabbá válik, még akkor is valakinek az első nyelve orosz.
1: Igen, az ukrán identitás kérdése egy nagyon bonyolult és nagyon későn kidolgozott történet. Igazából arról van szó, hogy, hogy van három olyan központ, három szláv központ, ahol nagyon régen már a középkorban kidolgozódott fajta helyi országos identitása, a cse, a lengyel és az orosz. Ezek elég korán, tehát mondjuk a tizen még a legkésőbbi is, a 16. századtól már egy, egy nagyon pontosan körülírt minden, minden attribútummal ellátott identitást képvisel ország nyelv, vallás terület, de a háromszög belseje az egy fortyogó vulkán maradt, amely csak nagyon lassan hűl ki, és nagyon lassan ad ki kis identitásokat. És az, hogy ez a vulkán mivé forja ki magát, és hogyan, hogyan állnak össze kis identitások az egyes darabjai, az az kérdése volt, és ezt előre nem lehetett megmondani. Mi ennek a kikristályosodásnak egy olyan történetét ismerjük, ahol a szlovákok lassan identitássá válnak. A 16. században, 17. században én mondjuk Rómában az ottani a matrikulákat olvasva, azt látom, hogy egy csomó olyan van beírva, hogy nemzetisége.
0: Ez, ez, ez egy, egyházi összeírást jelent?
1: Nem, hanem olyan diákok, akik a Rómában megtanul jezsuitákhoz. Bevan így hungarus nemzetisége. Hungarus, nyelve Szklávusz. Tehát ezek, ezek felvidéki Szlovákok, tótok. Tehát akik szlovák nyelvűnek, de magyar nemzetiségnek mondták magukat. Igen, tehát identitásokat tekintve, ők magyarok voltak. És a Hungarus identitás az egész középkori Magyarországot jellemzi. Aki Magyarországon él, az magyar. És az, hogy mi a nyelve, az egy teljesen másodlagos dolog. Csak valamikor a 19. században ilyen vagy olyanokból kezdenek az egyes identitások kialakulni, és azt mondani, hogy én nem magyar vagyok, az állampolgárságom, ha lehet ilyet mondani, akkor az magyar, de én voltak éppen szívem mélyén, én már, hogy is mondják ezt az új nemzetiséget? Szlovák. Szlovák vagyok. Ez mindenütt egy hosszú folyamat. Szlovákiában mondjuk az egyik első fontos lépése a 1800 évek eleje, amikor a nagyszombati katolikus értelmiség kezd el egy, egyfajta szlovák tudatot kialakítani, nagyon erősen, cseh tudathoz kötődően. Következő fontos lépés, amikor a század közepén a középszlovákiában Peszterszabányok környéké, Ludavistúr kezd egy, egy ettől független és sokkal világibb szlovák tudott ki, amelyik végül is győz, és ez lesz a, a szlovákság ideológiának az alapja, és szlovák nyelv is akkor kodifikálódik egy csomó északi tájszólásból, és megmondják, hogy nagyjából a cseh határtól, nagyjából a Eperjessig, ahol elkezdenek már szilbetükkel írni, Elkezdik írni azt a nyelvet, amit nagyon hasonlít a miénkre de aki beszéli az ortodox és, és círülír. A kettő között. Az mint szlovák. És ezzel nem is mindenki ért egyet, mert például a bárfai szlovákok mindmáig azt mondják, hogy az ő nyelvük az bárfai. És bártfán lehet kapni bárfai szlovák szótár. tehát a, ami a bártfai nyelvet szlovákra fordítja át. De bedd hát, Tulajdonképpen
0: az egy, az egy politikai kérdés is, hogy ki fog ezzel az ernyő alá, mint szlovák beletartozni. Igen. Mert adott esetben egy másik pillanatban egy közeli szláv nyelv is beszippanthatta volna azt a nyelvi
1: közösségét. Így, így van, így van. Ez teljesen. Történelmi erőknek az eredője, hogy hogy, hogy egy identitásba kifognak akkor beletartozni. Akkor éppen így alakult, hogy, hogy a, a felvidéki szlovákság és az abból Magyarországra leszármazott ágak, akik kapcsolatban voltak velük, azok ide tartoztak. De voltak olyan ágak, például, amik nem kapcsoltak hozzájuk. Magyarországon és ezek máig azt mondják, hogy azok ott a szlovákok, mi pedig a tótok vagyunk, nekünk nem sok közünk van ahhoz. Én egy ilyen faluban laktam 17 évig. Tudom, hogy ott más nyelven is beszéltek, és és másképp is álltak az egész szlovák identitáshoz. Tehát így dolgozódik ki, vagy így, így kristályosodik ki ez a, ez a fortyogó, csak falvak identitásában létező szlávság, és ennek egy utolsó, vagy valószínűleg egy utolsó fejezetét látjuk most, 1800-as évek végétől máig megtörténni, ahol megint rengeteg ilyen véletlenszerű történelmi erőnek az eredőjéből adódik, hogy létrejön egy, egy ukránság.
0: Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az oroszok sem hazudnak, ha azt mondják, hogy hát felőlünk nézve az ukrán az egy, az egy nagyon erős orosz tájszólás. Igaz, már nem értjük mindig, de az egy, az egy orosz. És az ukránok felől nézve pedig azt mondják, hogy hát, egy, lót, hát egy, túró, egy túrót, ez már egy külön nyelv.
1: Itt ez az állítás, ez két dolog sánti, egyfelől a nyelv az önmagában nem identitás meghatározó. Másik, hogy azt mondják, hogy az ukrán egy, egy orosz tájszólás, akkor mondják azt is, hogy cseh is egy orosz de csak eléggé messze van. De hát ha úgy tekerjük, Tudod, ismered ezt a viccet, hogy a, ha a mamma szóhoz, szóból egy betűt elveszünk, és hármat kicserjünk, akkor sört kapunk. <gül> valami, ilyes, <gül> valami ilyesmi működhet. Tehát
0: a lényeg az, hogy az ukrán azért elég távol van az orosztól így, hogy külön... Az
1: ukrán elég távol van, egyfelül, másfelül Ukrajnában nem is mindenki beszél ukránul, sőt, hagyományosan nem is mindenki beszélt ukránul, mert az ukrán egy, ukrán egy régi újának a nyelve volt. Az ukrán nyelv úgy kodifikálódott, úgy vált hivatalossá, úgy, és úgy alakult ki, hogy amikor a Habsburgok 1700-as évek végén megkapják a Lengyelország hármas felasztásakor Galíciát, tehát az, azt a részt, amelyik egy ütköző állam Német-Lengyelország és Orosz Lengyelország között, akkor az otthon sok nemzetiségtől elbűvöl, hogy vannak itt lengyelek, vannak itt rutének, vannak itt zsidók, mindenféle van itt. Elhatározzák, hogy a felvilágosult uralkodók második húzsáv második, második lépót, elhatálozzák, hogy egy kis modell birodalmat fognak itt létrehozni, egy olyan kis, kis hazúrtartományt, amik megmutatja, hogy ennyiféle nemzetség milyen békésen és háborizatlanul tud együtt élni az osztrák császár jogara alatt. Kvázi egy bemutatás Magyarországnak, hogy látjátok, ha nem lázonganátok, akkor egész, egész hazúr birodalom ilyen, ilyen szépen tudna élni.
0: És, a farkas a
1: Igen, igen. És ilyen módon, kezdettől fogva, Nemzeti kulturális öntelkezést adnak a nemzetiségeknek. Tehát miközben Német-Lengyelországban is, Orosz Lengyelországban betiltják a lengyel nyelvet, például meg a lengyel iskolákat, az osztákok lengyel iskolákat adnak a lengyeleknek. iskolákat adnak a rutinoknak, akiknek nem volt addig iskolájuk. de saját anyelvükön tanulhatnak világiskolákban. A zsidóknak német iskolákat adnak, mert úgy tartják, hogy így is az egy német tájszólás, az, hogy így is egy önálló nyelv, az csak egy 20. századi gondolat. De mindenképpen mindenki megköpne magáit. És ilyen módon megindulhat 1700 es évek végétől, 1800 es évek elejétől egy, egy, egy rutin identitás kifejlődése, és egy rutin nyelvi ö, identitás kifejlődése, ami abban kulminál, hogy 1890-es években megalakul Lembergben a, az ukrán, ukrán Tudományos Akadémia. Ekkortól kezdik Ukránnak is nevezni magukat, mert rutin túlságosan lebecsülőnek használják, érzik, mint a szlovákok a tótot, vagy mint a, a románok az oláhot, és akkor már inkább, inkább egy, ilyen, egy ilyen oroszból csiholt kifejezést az Ukránt kezdik el használni magukra. Ennek a, az akadémiának a, az első elnöke és a, az ukrán tudományoság egy azóta is glóriával vezett alakja, Mihály Lók akinek szobra ott van lember közepén, aki egy nagyon nagy történetíró volt, és ő dolgoztak az ukrán ideológia alapjait is, azt, amit majd, majd mindjárt elmondok, hogy mi is oda. De most a nyelvről akartam beszélni, nyelvről azt akartam mondani, hogy hogy ez a nyelv tehát, amelyik itt létrejön, és amelyik a ukrán tudomásokat miával kodifikálódik, ez voltaképpen egy Lemberg és környékei tájszólás. Egy olyan tájszólás, amit már 300 km keletebb, de nem értenek. Vagy csak nagyon töredékesen. Másfele meg másfajta tájszólások vannak. Egészen keleten minden tájszólás betiltanak, és oroszul kell beszélni.
0: Az már orosz felhatóság alatt van a keleti részekkor.
1: Igen, ott nyepertől kelete orosz van az az eloroszosodik. Egy példa, hogy a, nagy, a legnagyobb ukrán író, Mikolaj Hohol, soha egy szót le nem írt ukránul, mert Mikolaj Gogol néven futott be nagy orosz. innen a
0: Hohol elnevezés egyébként az ukránoknak?
1: Nem nem, nem Gogolról van, de Gogol <gül> ugyanazt a nevet viselte, mint ahogy az ukránokat gúnyolják, copfot jelent a Hohol, <gül> copfosnak gúnyolják a, az oroszok az ukránokat, az ukránok meg kacapnak az oroszokat, ami Mészárost jelent, kasz törökül.
0: Kedves testvéri viszony.
1: Igen, erről hol és kacok néven írtam is egy posztot a blogon a két nemzet kölcsönös gúnyolásáról és ellentétéről.
0: Itt szúrom közben, hogy tehát van egy Facebook oldalad a Studio Lume, ahol prompt utazási beszámolók olvasatok de van egy blogod is a Vangfolyó versei, amely hosszabb posztok, mívesebb írások jelennek meg. Immár nem tudom hány éve.
1: 2007-ben kezdtem. 15. 15
0: éve. Egy nagyon gazdag, nagyon gazdag anyag. a visszatérve tehát Ukrajnához, akkor ez egy elég komplikált történet, mert...
1: Az van, hogy a, a, az ukrán nyelvet az ukránok nagy része nem beszélni nyelvként. Mert soha nem is beszélték. Mikor a CEU-ban tanítottam, volt egy ukrán titkárnőm, aki egészen a keleti részről jött, és aki sajnálkozzal mondta, nagyon fiatalány volt. Egyetemet éppen végzett Lany, hogy sajnálkozóan mondta, hogy hát sajnos mi ukránokat kerete már elfejtettük az ukrán nyelvet. Ezt ültetik bele egyik az iskolában, tehát ők nem is beszélték soha az ukrán nyelvet. Az ukrán nyelvet Galíciában beszélték. És most az új ukrán hatalom igyekszik mindenkivel ukrán nyelven beszéltetni, és ez valószínűleg fog is sikerülni, mert a, aki már iskolában ukránul tanul, meg a tévében ukránul néz, az már épp úgy beszél Ukránul keleten is, mint nyugaton.
0: Meg mondják, hogy az orosz támadásnak van egy ilyen pszichológiai hatás, hogy akik eddig nem beszéltek Ukránul, elkezdtek Ukránul tanulni, csak azért is. Igen,
1: igen, ez is van. ez is van. Az biztos, hogy a, az orosz támadásra megerősített Ukrán identitás az nagyon közel. Érzi már magához az Ukrán nyelvet, még akkor is, hogyha az apám még nem beszélte, az, meg én is csak a a tévéből láttam.
0: Ugyanakkor, csak hogy a helyzetet bonyolítsuk, egy orosz ember is mondhatja magát ukrán identitásnak ezek szerint, mert hogy a kettő nem feltétlenül fedi egymást.
1: Ha megnézzük, hogy a, most csak a 1990-es évekbeli magyar népszámlálásból emlékszem rá, hogy, hogy Magyarországon körülbelül ezeren tartották magukat hunnak. Azt hitálták be, hivatásoljuk hunok
0: létezett ilyen nemzetiségi...
1: Nem kellett ugyanis létező nemzetiséget kiválasztani, hanem meg kellett mondani, hogy te mire kérzed magad. Ők hunnak érezték magad, valószínűleg nem beszéltek egy szót hunul. Feltételezem. Nem beszéltem velük, de feltételezem, mert senki nem tudja, hogy milyen nyelven beszéltek a hunok. Ha csak azt nem mondjuk, hogy tiszta magyarul, és akkor, akkor, akkor ott vagyunk, akkor stimmel. De az ukrán és az orosz nyilván nem ugyanaz. Igazából Kelet-Európának ez, ez egy különleges sajátosság, hogy bárki, aki bizonyos felmenőkkel rendelkezik, mondhatja azt, hogy ő voltaképpen azokhoz érzi magát közel. Hát az én apam jöhetett Csehországból és én nem beszélek már egyáltalán csehül, de mondhatom magamok csenek, mert csenek érezem magam. Te, nagyon
0: érdekes. Igazából az ukrán identitás az nem feltétlenül nyelvi löpő, hanem a, mondjuk egy fontos része az, hogy nem orosz. Vagy nem, nem az oroszország alá tartozó. Például nem igen. akar oda tartozni. Igen. És akkor igen. az már megkülönböztetni a többi orosz ajkútól.
1: Igen. igen.
0: És én mondjuk Kelet- Oroszul beszélnek én, hogy tekintek a moszkvai oroszokra.
1: Lenézik őket. Lenézik őket. őket, primitív, agymosott figuráknak tartják, akik még oroszul se beszélnek jól. Kelet... Tehát
0: te, te, te én ukrán vagyok, oroszul beszélek, és én beszélek jól oroszul. Ezt nem adok én Moszkvában.
1: Abszolút ezt mondják, ezt mondják. A kelet-ukrajani orosz értelmiség, vagy a kelet orosz anyanyelvű ukrán értelmiség, határozottan hogy ők tisztább, irodalmi borosz beszélnek, mint a mint az oroszok nagy része, vele ért a Moszkát, is talán, talán Péterváron nem, de, de hogy Moszkában egy primitív orosz beszélnek, az egészen biztos. De is. Épp most lakott nálam éppen egy két hétig, két Mikolái vitát odasszemelletti, menekült egy filmrendező, meg egy meg barátja, és ők gyönyörűen beszéltek oroszul, mi oroszul beszéltünk, hogy a gyönyörűen beszéltek oroszul, és határozottan hogy amilyen szépen ott beszélnek oroszul, olyan szépen nem beszélnek sehol oroszországban
0: nagyon érdekes. De visszatérve 1890-re, hogy akkor mi lett ennek az ukrán identitásnak a, a, az ideológiája? Mert mondtad azt, hogy megalkotta ez az akadémikus.
1: Az, hogy az orosz történelem szemlélet az az, hogy kezdetben vala a kievirusz. Tehát kezdetben az egész osztatlan keleti szláv tengernek egy központja volt Kiev. És amikor jöttek a tatárok, és 1235-ben szétvárték Kijevet, akkor az onnan szétfröccsenő menekülő szlávság nagy része felfelé menekült Észak-Oroszországba, és ott létrehozott néhány kisvárost, amelyek későbbi fővárosként szolgáltak Rostovot, Jaroszlávot, Lagymirt, és végül, végül Moszkvát. És Moszkva lett az a város, amelyik amelyiknek a fejedelme Dmitri Donszki megverte a tatárokat, és ő és az utóta elkezdték az orosz földek úgymond begyűjtését, egy olyan ország létrehozását, amelyik az érszáda során Moszkóviából lassan Oroszországá változik. És ilyen módon Oroszország jogot formál Kijevre és a környékére is. mondva hogy mi valamikor az is, a milyen volt, milyen a jöttünk, de hát az az. Tart, valók hegyvérből
0: valók vagyunk.
1: vérből és, valók vagyunk, és az hozzák tartozik, és az annak vissza jön Oroszországhoz. Kruszewski mondta azt, hogy ezt az oroszok így szeretnék, de hogy ennek van egy másik nézete is. Az ugyanis, hogy amikor szétverték Kievet, akkor a szlávok nem csak éjszakra fröcsentek, hanem nyugatra és délre is. Ezek a, ezek a rutin fejedelemségek, Volhínia, halic, és a többiek, ezek képviselik igazából Kiev örökségét, mert hogy a föntiek azok nagyon kevesen voltak. A föntiekben nagyon kevés igazi russzmentel, igazi Kievi, és a föntiek népessége az alapvetően finnugor ami egyébként történetek, így is van. Az a kis fejedelmi réteg, amelyik elmenekült délről, és fölment, és ottani addig kereskedővárosokban, kicsi orosz kereskedő réteggel rendelkező kis városokban letelepedett, Azoknak a népe alapvetően findugor, ottani finnugorokból állt össze.
0: Tehát az orosz birodalom az egy finnugor népességgel indult alapvetően? Igen, igen.
1: igen. Ezt a földrajzi helydevek egyértelműen bizonyítják. Moszkvának a a régi helynevei, folyó nevei, az összes északi folyónév, domborzati nevek, mind, mind finnugorok. Ott ott még az 1300-as években finnugor többség, túlnyomó finnugor többség volt. És a, az ukránok azt mondják, hogy már hogy lennénk egy vérből, amikor ti finnugor vérből vagytok valójában, csak, csak vittétek a nyelvet innen, meg a gazdáitokat. Finnugorok vagytok, az államszervezetetek pedig tatár.
0: Na, tehát ez van egy kis lenézés, megint csak
1: Annyi nézést, mint amennyit az oroszokban az ukránok, és az ukránokban az oroszok felé lehet tapasztalni, <gül> itt sehol máshol. Ebből mi, mi is tanulhatnánk. Tehát ők azt mondják, hogy a, az igazi kulturális és ö, nyelvi és vérbeli genetikai identitást russzból a rutének vitték tovább, akik orosznak nevezik magukat később. Azok voltak éppen a mi nyelvünk egy változat beszélő finnugor védű tatárok, és ilyen az egész kultúrájuk is ilyen, és ennyi közük is van az egész Ruszhoz. Tehát mi vagyunk az igazi örökösök, és így is kell viselkednünk. Szerencsére fölénk egy olyan nép telepedett a lengyelek, akikkel nem keveredhettünk, mert a vallásunk is más volt, a kultúránk is más volt, és ők is nyomtak minket. Tehát mi megmaradtunk itt tisztán rutinnak, és most végre visszaköveteljük a történelmi örökségünket, a Kijevi központ területeit.
0: Szerinted, bár tudom, ehhez látnoki képességek kellenek. Mi lesz ennek a vége?
1: Ezt az ukrán szellemet ezt már kiszabadították a palackból. A Szovjetunió végén, vagy talán még 90-es évek elején is lehetett volna azt mondani, hogy, hogy az oroszok még mindig elég erősek ahhoz, hogy, hogy valahogy egy orosz perifériának tartsák meg Ukrajnát, de most már, és különösen ez után a háború után, most már ez nem fog menni. Tehát akár mi lesz a területi végeredmény ennek, akár sikerül visszahodítani az elfoglalt ukrán területeket, akár, akár valamennyit el fog belő foglalni Oroszország, egész Ukrajnát már nem fogja elfoglalni. Ezt gondolom, és a, a maradék Ukrajnában, a függetlenek megmaradt Ukrajnában egy nagyon erős ukrán identitás fog kialakulni, egy DAFKA identitás, amelyik mindent, minden orosz ki fog űzni magából. Meg fogja tagadni a, a kiev született Bulgakovot is, meg a Odesszai iszakbábelt is, mindent, ami orosz. Makacs és és a buta orosz ellenség lesz a kultúrában is, és az identitásban is. Az is meg fogja tagadni, ami ténylegesen összeköti őket. Egy darabig. Aztán majd egy-két generáció múlva majd visszabillen az inga. Ezek a dolgok sosem egyenesen mennek.
0: Nagyon érdekes. Ugyanakkor azt gondolom, hogy Magyarország szempontjából itt most mi egy elég lehetetlen helyzetbe fogunk kerülni a mostani magyar külpolitika miatt, hiszen itt lesz egy 25-30-40 milliós ukrajna, most attól függ, hogy hol lesznek a határai, ami hát nem fog jól emlékezni, szép emlékeket őrizni a Magyarország viselkedéséről ebben igen, a háborúban. Igen,
1: igen ezt, ezt igazából nem is értem, hogy, hogy miért csinálta ez a kormány. Nem, hogy mi okból, hanem, hogy milyen célból. Még a feltételezők is, hogy, hogy, hogy voltak valamilyen paktumai Oroszországgal, tehát a szemmel látható volt, hogy amikor ez a kormány már régen nem lesz. Ukrajna akkor is gyűlölni fogja azokat, akik, akik Oroszország mellé álltak. És, és különösen egy, egy magyar kisebbsége rendelkező szomszédállamot nem kellett volna ilyen, ilyen kemény ellenségét tenni, mint amilyen Ukrajna egészen biztosan lesz ennek a háborúnak a vége után. Gazdasági szempontból is ostobaság, mert az építésben részt lehetett volna venni, szomszédság szempontjából is. Biztos, hogy amilyen balansz volt Ukrajna számára Magyarország az EU-ban, amikor a, az ukrai nyelvtörvény miatt mindent megosztott Ukrajnában, egy, egy ilyen, ilyen nagy és, és, és ezután háború után katonailag, gazdaságilag, kulturálisan poten, hatalmas potenciával rendelkező Ukrajna, egy ugyanilyen, sős, sokkal keményebb balansz lesz Magyarország felé.
0: Tehát itt nagyon úgy tűnik, hogy a korábbi magyar álmokkal szemben a háború után itt nem egy visegrádi szövetség lesz, Európa-nyugati felének ellensúlye, hanem egy óriási nagy ukrán-lengyel tömb.
1: Hogy mi lesz, azt nem tudjuk, de ez, ez egy elej, elég valószínű forgató, hogy ne ki.
0: Ha már a látnoki képességeidről van szó, a múltkori adásban mondtál egy ilyet, hogy ezt most felolvasom, 2013-ban, amikor az akkori feleségem elhatároztuk, hogy innen elmegyünk, akkor azt éreztük, hogy körülbelül mostanra, körülbelül 2022-t lőttem be. Az addigi fejlemények ismeretében itt Magyarországon tragédia lesz, itt borzasztó állapotok lesznek, a politikai uralkodó oldal arrogánsan alá fogja nyomni az országot, ennek ellenhatásai lesznek, itt egyfajta polgárháborús légkör fog kialakulni, elszegényedéssel egyfelől az eu támogatások elkanalizálásával az uralkodó párt felé, másfelől pedig, amikor ez megszűnik, akkor meg egy olyan pótlásával ennek a forrásnak a lakosság felől, amit már a lakosság nem fog eltűrni tehát extra adókkal és a többi. Hát ez elég látnak, bizonyult.
1: Az a furcsa, hogy ezt nem látta senki, minden nagyon kevesen látták. Szerintem ez matematikailag kiszámítható volt. Amikor én, én 13 ban elmentem, akkor nagyjából azt láttam, itt 22-ben megtörténik, ami meg is történt.
0: Igen, ezt az előző is elmondtad, hogy ez, ez kiszámolható volt, csak nekem az volt a döbbenetes, hogy a következő év, mert ugye egy éve beszéltünk, Igen. az... Az ezt a forgatókönyvet, amit itt mondtál, ezt még jobban kiteljesítette. Nem
1: örülött neki, nekem nagyon nem örülött neki. Ez az, az eset, amikor szívesen vettem volna, hogy ha nincs igazam, de, de igazam volt. Az előző gyógyításban volt egy ilyen is, hogy, hogy mondtam valami ilyesmit, hogy néhány évvel látok dolgokat, amire fel is kapták néhányan fejüket. De hát ez is egy ilyen dolog. A vállalkozásaim is írnek, hogy nagyjából látom néhány évvel előrül, hogy mi az, ami be fog jönni, és be is szokott jönni.
0: És most mit látsz előre?
1: Amikor 13-ban ezt a herderi jóslatot tettem, hogy 22-ben itt gazdasági és politikai összeomlás lesz, akkor
0: népek süllyednek elmondani. Legalábbis,
1: legalábbis egy nép. Mindenképpen. mindenképpen erősen megsüllyed, akkor, akkor ez viszonylag könnyen kiszámítható volt, mert kevés volt az ismeretlen. Most egy olyan világot élünk, amiben nagyon sok ismeretlen van, sokkal nehezebb bármit jósolni, és semmi, semmi ennyire konkrétat nem tudok mondani, hogy mi lesz 2032-ben. De trendeket azért látok, vagy látni vélek. Ha ezeknek az ismeretleneknek valamilyen értéket adok, az általam most legvalószínűbbnek tartott értékeket, akkor azért lehet néhány forgatókönyvet felvázolni. Ezek egyike sem igazdaló. Az összesről azt mondhatom általában, hogy mindegyik azt sugalja, vagy mindig azt jósolja, hogy, hogy az, ahol most vagyunk, az még a zuhanásnak csak a, a közepe. Még a messze van. És el fog írni. A az amióta ők kormányoznak alapvetően nem fektetett be a magyar gazdaságba, Tehát két vevételi forrásra tett. Az egyik a, az összeszerelő futószalagok a német autóiparnak, a másik pedig a, az európai támogatás. Most mind a kettő komoly veszélyben van. A német autóipar maga is recsegropog, Németországban is valószínű, hogy, hogy először a perifériákat fogják feláldozni. Tehát Magyarországnak a bevételi forrása, ez nagyon kétséges. Ami az európai pénzeket illeti, azt mindenki látta, hogy mi volt az elmúlt hónapokban a magyarországi támogatások megítélésével, és azt gondolom, hogy noha így évvége felé megadtak valamennyit, de ez a dolog, ez, ez romlani fog a jövőben, mert minden magyar propaganda ellenére nem a csúnya Brüsszel az, aki megadja ezeket a az összeget hanem az egyes tagállamok. És a tagállamokra nagyon nagy nyomás nehezedik odahaza, hogy, hogy Magyarországot egy kicsit fingassák meg most már. És ezt, ezt valamilyen mértékben meg fogják tenni. Innentől kezdve a, az EU-s pénzek elnyerése nem lesz egy olyan sétagalop, mint, mint eddig volt. már pedig gyakorlatilag ez az egyetlen komoly bevételi forrása ennek a rezsimnek, és ennek a rezsimnek életfontosságú, hogy legyen egy ilyen bevételi forrása, amivel a klienseket el tudja látni mert a klienseken nyugszik, a rezsim pusztaléte léte is. Jelen pillanatban Magyarország a második legszegényebb eu ország, Bulgária után.
0: Igen, de most láttam én is ezeket a statisztikákat az megdöbentő.
1: Mi a fizetőképességet illeti. Azt nem hiszem, hogy egyhamar elérjük Bulgáriát, de, de azért ez a rekord se mindennapi. Erre is büszkék lehetünk, és azt ezt fokozódni fog. Ami a politikai közhangulatot illeti, Magyarország már párja lett az eu és a, a szövetségesek szemében, főleg a, az oroszok rejtett, vagy nem is annyira rejtett támogatása, illetve az ukrán honvédelem gáncsolni akarása miatt. Az eddigi nagyon kevés szövetségesünk, aki volt Európában, az minden állt mellülünk, kezdve Lengyelországgal, a Visegrádi államokkal, és nem is nagyon úgy néz ki, hogy, hogy visszállnának. Ha ezt az ismeretlent paraméterezni próbálom, akkor a legvalószínűbb paraméter az, hogy Ukrajna valamilyen mértékben győzni fog, és egy nagyon erős szomszédunk lesz, aki nagyon haragudni fog ránk. Viszont nagyon jóba lesz eddig a legjobb szövetségesünkkel Lengyelországgal, itt elszigetelődünk, és ez a párjásájú, mert most bejátszottok magunkat, ha megnézi az ember a, a nemzetközi internetet, hogy milyen hangok hallatszanak Magyarországról, magánemberek tömegétől is, akkor az látszik, hogy, hogy leginkább az eu kívül kívánnak minket, meg a nato kívül. És ez nincs kizárva. Sajnos ez nincs kizárva. Ennek már a kormány is adta egy csomó kezdőjelét, hogy, hogy ez, ez nekik se volna ellenére. Valószínűleg egyre inkább az EU-nak se ellenére. Nem azt mondom, hogy ez meg fog történni, de ez is benne van a pakliban sajnos. Ami ezt a, a gazdasági összeadmást és, és a politikai partvonalon kívülre helyezést kompenzálni fogja a kormány részéről, az, az ellenség képzés. Ez volt eddig is a stratégiájuk, amivel a külső nyomást ellentételezni próbálták, tehát el fogják adni önmagukat, mint a létező kormányok legjobbikát annak a hazai közönségnek, amelyik erre fogékony, illetve ellenségeket fognak képezni kívül és belül, ahogy eddig is csinálták, azért, hogy, hogy lehessen kire kenni a kudarcot. És hát a külső ellenségeknek nem, nem nagyon fog ez fájni, de a belső ellenségeknek, azaz a mindenkinek, aki a kormány ellen van ilyen vagy olyan mértékben, neked is, nekem is, ez eléggé fájni fog.
0: Bár tudnék logikus ellenérveket felsorakoztatni itt most a te helyzetértékelésed és a jóslatot kapcsán, de sajnos így hirtelen nem megy. Úgyhogy egy kicsit visszatérnék inkább az utazásokra. Te egyébként korábban vezettél Oroszországba és Ukrajnába is túlákat. De most egy darabig gondolom nem fogsz.
1: Hát egy darabig most nem. Még azt mondom, hogy Ukrajnába hamarabb fogok, mint Oroszországba mert ha úgy végződik ez a háború, ahogy most kinéz, tehát hogy ha majd egyszer vége lesz, akkor Ukrajna független lesz, akkor Oroszországra jön egy nagy vajudás, egy olyan, olyan állapot, amiben nem biztos, hogy szerencsés lesz utazni.
0: Tehát egy politikai
1: káosz. Egyfajta káosz, úgyhogy egy független és stabil Ukrajnába viszont már szívesen vezetek megint. Gyönyörű helyek vannak, a valánkiteket vezettem Lembergbe, az egyik kedvenc városom, a galiciai is világban, a, a kis zsidó helyeken, ahol még, még legalábbis a háború előtt még éltek is kis zsidó közösségek, nem pont ezek megmaradtak-e, vagy elmenekültek. Odesszába az odesszai, Viszák Bábel által megénekelt Zsivány világba, egy csomó túrán volt, ami most mind születel.
0: Mert hogy itt elmondom azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem hallották a veled készült korábbi epizódot, hogy nem csak ön cél úgy úgymond idézőjelben utazgatsz, meg nem csak a könyvírás és a fotó gyűjtenény érdekében, hanem szervezelés értő közönségnek vezetett túrákat. Igen. Hány helyen vezetsz most ilyen mesélős utazást, mert ugye közben te magyarázod ezeket a elveszettnek és elsügyetnek hit képzelt kultúrákat.
1: Elég nagy spektrumban vezetek, nem minden helyre, minden évben, hanem ahogy látom, hogy igény van rá, hogy már összegyűlik egy csoport, évente mondjuk egy 20-25 túrát csinálok, Skóciától, Franciaországon, Dél-Európán, Spanyolországban, Országban nagyon sokat vezetek, Balkánon át, Törökországig, Iránban nagyon sokat, és azon túl még, még Kínában is. Kínának az elfelejtett, elveszett nyugati Himalája alatti hagyományos tartományaiba.
0: A titkos paradicsomba, csomba, amit hívnak. Oda is. <laughs> um, utazási tervek a jövőre nézve?
1: Persze, terveim új felfedezésekre, új, új kis területek feltárására és bemutatására egyfolytában vannak. Nagyon remélem például, hogy, hogy Iránban normalizálódik a helyzet. Ez sokkal valószínűleg ne tűnik, mint az, hogy Magyarországon normalizálódik a helyzet és hogy, hogy Iránban el tudok jutni olyan helyekre, Zagroszba, Törzsekhez, déli vidékekre, Perzsölből, szigeteire, amit még nem ismerek, és amit, amit aztán fölkínálhatok, hogy lehet velem jönni oda. Kínában, ahol szintén remélem, hogy normalizálódik a helyzet, legalább a turizmus helyzet, legalább a beutazás helyzete, ott is vannak terveim már nagyon régóta, hogy folytatom a, a vadnyugatnak, a Himalája alatti kis etnikai közösségeknek a a feltárását, a régi városkáknak a bejárását, egészen a tibeti határig, és utána ezt is, ezt is bemutatnám, és hát ha, ha már itt az egész karácsonyi beszélgetés egy fontos szálon a, a keleti keresztények mentén zajlott, nagyon szeretnék végiglátogatni látogatni még, még olyan keleti keresztény csoportokat, töretékeket, akik kitartanak a szülőföldjükön, szeretnék eljutni az iraki keresztényekhez, iraki kurdisztánban, még a az anatúliai szír közösségekhez, eljutni a még titokban tovább élő anatúliai örmény közösségekhez, az iráni az szírokhoz. És hát ha ezért Etiópiában normalizálódik a helyzet, akkor még, még az Észak-Etiópiai-Tigrei kolostorokhoz, mert az az a vidék, amelyet még Etiópiában nem jártam be, keresztény korostorok közül.
0: Ennyi volt már az Élet meg Minden Extra nyilvános adása. Ez az epizód is a hallgatók támogatásával születhetett meg. Ha te is támogatnád a podcastot, megtalálhatod ennek módját a műsor honlapján, amelynek címe az életmegminden.hu.